오늘 오프닝은 왠지 그 오로유의 키보드 ASMR 들으시고 시작을 <웃음> 어, 이 키보드 소리는 스펙터 X360 소리고요 그, 그, 그 갑자기 어. 진짜 하는 거야 이거 <웃음> 아우야. ASMR은 적축이지 통화가 되려나요 이 소리는 허세어의 소리입니다 허세 허세 그래라 음 시작을 해볼까 말까 해, 해보죠 <웃음> 뭐래냐 하세요 어, 저희가 <웃음> 이번 주 저희 지금 설날인데 미국에 사는 사람들은 설날이 없기 때문에 사실 설날인 거를 이번 주에 알았어요 전혀 그, 그 명절에 대한 명절에 대한 전혀 그 생각이 전혀 없습니다. 감각이 없다고요? 네네. 예. 새해 복 많이 받으십시오, 여러분. 아, 네. 예, 그러네요. 설날은 그, 그 말을 해야 되지. <웃음> 이제, 프로, 아니, 무슨 프로그램이에요? 그 말을 까먹어요? <웃음> 미국 생활 너무 오래 하셨다. <웃음> 프로그램이. 아메리카, 아메리카나이제이션? 뭐 어떻게 말해야 돼, 이건? 아메리카나이제이션? 아, 맞아요? 예. 음. 군요. 그러네요. 새해 복 많이 받으시고요. 집에 사실... 누가 누가 왔나 봐요. 저, 저기요. <웃음> 네, 그러면 음. 그럼 이제 후딱 팔로우업을 진행하고 본격적으로 합시다. 자, 그첫 번째 이제 팔로우업을 이제 먼저 할까 하는데 이제 팔로우업 이번에 또 저희가 피드백을 기, 길게 받았어요, 이번에는. 그 저희 네네네. 지... 저희 지난주에 알파스타 얘기를 했었죠. 그 스타크래프트를 이제 이제 사실상 이제 딥마인드가 스타크래프트를 훈련시킨 AI를 해서 이제 실제 인간 플레이어들이랑 어 대결 대결을 했는데 음뭐 예, 지난 거기서 이제 네. 약간 정정할 부분도 있어서 말씀드리자면 이제 피드백에서 나왔던 부분이 일단 알파스타의 시야와 관련된 부분이었어요. 그래서 어 이제 그 부분을 이제 정확히 말씀드리자면 아 일단은 그러면 일단은 첫 번째로는 이제 이 피드백을 한번 쫙 읽어드릴게요. 읽어 대충 읽어드려야 요약해서 예. 읽어보죠. 예. 어차피 뭐 트윗 네 개라서요. 그렇게 길지는 네네. 않은 것 같아요. 이희준님이 트윗 저한테 트위터를 알려주신 건데 음그 일단 알파스타는 프로토스 대 프로토스 경기만 학습한 상태입니다. 알파스타 발표 자리에서 열 경기는 사전에 비공개로 진행한 것을 리플레이로 보여줬다고 하는데 이때 사용된 AI는 안개가 없는 조건이었다고 합니다. 하지만 발표 시 라이브로 한 경기에서는 사람과 동일한 시야 제한을 건 AI를 사용했고 이건 시야 제한이 없는 애보다 학습한 기간이 짧다고 합니다. 그래서 라이브 경기에서는 사람이 이겼죠. 그리고 프로게이머의 APM이 300 정도라서 APM을 280 정도로 맞췄다고 하는데 말 그대로 평균이다 보니 전투 APM은 1300에서 1500 정도였다고 하네요. 사람은 흉내낼 수 없는 수준이죠. 그리고 딥마인드의 AI 개발 방식은 여러 개의 프로그램을 만들고 걔들을 서로 경쟁시켜서 그 중에서 가장 승률이 좋은 애 하나를 내보내는 겁니다. 일주일 동안 총 200년에 해당하는 시간 동안 그런 훈련을 했다고 봐야 합니다. 오히려 어마어마한 패배와 선선수전을 다 겪은 놈을 봐야죠. 라는 얘기를 해주셨는데 어, 한번, 좀 얘기를 해볼까 해요. 일단은 첫 번째로 얘기하는 게 이제, 아까, 이제, 저희 호루유님이 잠깐 얘기를 했던 이제 시야 문제인데. 일단, 시야는, 어, 전장의 안개가 켜져, 켜져 있었어요. 전장의 안개라 하면 이제, 아, 
유닛이 없는 지역은 당연히 시야가 없잖아요. 네. 이게 안개에 가려져서 그게 전장의 안개인데 전장의 안개는 켜져 있었고요. 다만 이제 인간이 스타크래프트 하는 것과 다른 점은 사람은 이제 특정 화면을 줌인한 상태에서 보는 거잖아요. 맵 전체를 보는 게 아니라. 네. 근데 스타크래프트 그이 알파스타는 줌아웃을 해서 맵 전체를 보되 보이는 지역은 그 자신이 유닛이나 건물로 밝혀진 유닛만 이제 실제로 시야가 있어요. 그렇지만 이제 그 시야가 있는 지역은 한 번에 다 보는 상태로 경기를 진행했고 그 리플레이로 진행된 10경기에서는요. 예. 다만 이제 알파스타가 경기를 진행한 걸 분석하더니 했더니 그그 그 액션이 그 명령을 할 때는 그 특정 화면을 보더라 특정 화면에 있는 그 영역에서만 그한 번에 그 액션이 그 명령을 했어 그 동작을 하는 거였어요. 예를 들면 만약에 교전이 일어난다면 그 교전 일어나는 지역을 위주로 그 해당 장면에서 이제 여러 명령을 하는 건데 그것이 1, 1분에 한 30장면 정도를 그걸 했다고 합니다. 그래서 그리고 이 말씀하신 피드백 중에 맞는 부분은 이제 마지막 경기는 이제 그 주마우스 한 부분을 아예 없애고 사람처럼 아예 주민된 부분만 볼수 있게 그 특정 지역에 카메라를 놓고 그, 그 외의 지역은 아예 시야가 없는, 그러니까 눈에 안 들어오는 상태로 보게 했, 했던 게그 마지막 경기, 11경기째 그 시범 경기였고요. 그래서 그 시야 부분은 그렇고, 이제 APM 얘기를 한번 해볼까 하는데, APM은 예, 280 정도, 평균 APM은 280 정도가 맞았고, 여기서 APM이라 하면, 그, action per minute 이라고 해서, 분당, 그, 동작, 분당 행동수예요 그러니까, 쉽게 말하면 분당 300개의 동작을 하는 건데, 사람도, 프로게이머들도 보면은, 분당 300에서 400? 뭐, 좀 낮은 분들도 있습니다만, 그 정도 해요. 그리고, 사, 이거, 역시나 평균이다 보니까, 그 프로게이머들도 교전이라든지 아니면 바삐 진행되는 상황에서는 APM이 당연히 올라갑니다. 제가 뭐 이재동 선수나 이런 분들, 음, 이런 분들도 보면 교전 시 보면은 APM이 이제 네 자리 올라갑니다. 그래서 이게 알파스타가 교전, 순간적으로 교전할 때 APM 1500을 찍은 게그 자체가 그 불공정하다고 볼순 없고, 다만 이제 사람이 하는 APM과 차이가 있다면 사람은 일단 마우스로 입력을 해야 되다 보니까 그리고 사람이 인간 그 기계처럼 빠르게 연산을 할수 없다 보니까 이 실제로 유효한 동작이 얼마나 되느냐가 문제가 되겠죠. 유효하지 않은 동작이 조금씩 있단 말이죠. 만약 예를 들어서 유닛을 3개 해야 되는데 사람은 한네 단계를 거쳐서 거쳐야 그런 유닛을 이제 뿌릴 수 있, 이렇게 딱 펼칠 수 있다면 알파스타는 그럴 필요가 없다는 거죠. 그리고 더 세밀하게 할수 있으니까 그 부분에 차이가 있고 그게 어떻게 나타났냐면 대규모 교전까지는 아니더라도 중소 중소규모 교전에서도 알파스타는 똑같은 APM을 해도 더 세밀하게 유닛을 컨트롤해서 항상 이득을 보는 거죠. 제가 그게 그게 제가 말씀드렸던 부분입니다. 네, 그리고... 그리고 여기에서 잠깐 첨언하자면 제가 이제 그걸 봤는데 APM 분포도 그래프를 봤는데 저희가 이제 보는 평균 APM도 
알파스타가 실제 그 붙었던 그 다른 프로 선수들보다 낮았을 뿐더러 그리고 이제 순간 순간의 PM으로 이렇게 그 계속 이렇게 분리해서 봤을 때 생기는 그 분포도가 있잖아요. 그 분포도의 형태도 인간의 그거하고 굉장히 유사하게 나타났었습니다. 그러니까 사실 이제 방금 호로요님께서 말씀해 주신 것처럼 실제 이제 인간이 이제 하는 불필요한 행동들을 제거한 그걸로 하면 좀더 공정한 게임이 되는 거는 맞겠죠. 근데 그게 그거를 제거하면은 그게 의미가 없, 그 AI랑 AI랑 대결을 한다는 의미가 없어지죠, 사실. 그러니까 그런 사실 그 바둑 같은 경우에 보시면 그거는 인간도 그리고 알파고도 똑같이 모든 정보를 다볼수 있고요. 이제 그 상황에서 이제 똑같은 조건으로 게임을 하는데 예를 들어서 알파고가 분당 1수 착수, 인간도 분당 1수 착수 이렇게 게임을 해도 알파고가 이기잖아요. 그러니까 궁극적으로는 이제 그런 컨트롤, 마이크로 컨트롤에서 이득을 보는 거 말고 그러니까 전략적으로 판단하고 그러니까 예를 들어서 이 사람이 지금 이제 이런 상황이면 더블렉을 할것 같다. 나는 그러면 막 이렇게 이 사람이 소위 말하는 쨘다고 하죠. 그쨀것 같다. 그러면 나는 얘가 쨀것 같으니까 이제 유닛으로 이제 유닛을 빠르게 뽑아서 공격을 해서 죽여야겠다. 뭐 이런 식으로 한 이런 판단들 요거를 인간보다 더 잘할 수 있는 AI를 만들자 하는 게 결국 이제 그게 아닐까 목표가 아닐까 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 그렇죠. 그게 목표일 것 같고 그게 이제 골수 팬들, RTS 유저 팬들, 특히 스타크래프트 팬들이 기대했던 건데 사실 그 부분은 이번 시연에서 볼수 없었다고 보면 될것 같습니다. 거의 경기 양상이 비슷해요. 그리고 실제 그 부분을 이제 알수 있었던 게 마지막 경기를 보면 이제 프로 게이머라면 아니면 중고수 유저라면 충분히 대처, 대처할 수 있는 돌발 상황임에도 불구하고 알파스타는 엄청 헤맸죠. 물론 이그 에이전트 학습 시간이 조금 다른 에이전트보다 부족했다는 것은 사실입니다만 그걸 감안해도 굉장히 실망스러운 부분이었고 이 말인즉 지금 알파스타가 하는 스타크래프트는 이게 사고를 통해서 전략적인 게임을 한다기보다는 그냥 기계적으로 말 그대로 기계적으로 산술적으로 하는 스타크래프트고 지금까지 학습 안된 부분이 나오니까 이게 제대로 판단을 못한다는 그렇죠. 음. 그러니까 그걸 보고 10대 0으로 졌지만 좀 실망스러운 부분인 거죠. 10대 11이었 아 11, 10대 1이었습니다만. 음, 네. 저는 이제 근데 약간 이제 이걸 다르게 보는데 알파스타라는 게 그러니까 정확히 어떤 메커니즘을 갖고 있는지는 사실 아직 구글이 그 논문이나 이런 걸 퍼블리시하지 않아서 제가 확실히 알 수는 없는데. 이제 그 부분을 좀 확인을 해야 정확하게 코멘트를 할수 있겠지만 아마 그거는 지금은 이제 구글 관계자 말고는 모르는 정보일 테니까요. 이제 그냥 대략적인 그 강화 학습이 되는 과정이란 거를 대충 알고 이제 알파스타를 생각해 보면 저는 이게 굉장히 기술적으로 의미가 있는 그런 발전이라고 음. 보고 있습니다. 그러니까 그러니까 기술적인 측면에서 보면은 큰 발전이 있다. 예, 예전의 AI들은 사실 예전에도 스타크래프트 AI 이런 것들이 있었잖아요. 그 대회도 있는 걸로 알고 있는데. 예, 예를 들어 세종대에서 있었죠. 맞아요, 맞아요. 그런 애들은 사실 이제 그 스크립트 기반으로 그러니까 이런 상황에선 이렇게 행동해라, 이런 상황에선 이렇게 행동해라, 이런 식으로 이제 짜여지는 
그런 이제 친구들이었다고 한다면 알파스타 같은 경우에는 이제 어떤 목표를 가지고 이제 얘가 그러니까 사실 이게 아무것도 모르는 상태에서 출발을 했는지 아니면 슈퍼바이즈드하게 어느 정도 학습이 돼 있는 에이전트끼리 했는지 요건 이제 달라질 수 있는데요. 어쨌든 간에 이제 예의 실력을 향상시키는 요소가 사람이 이런 상황에서는 이렇게 해라 라고 하는 게 메인이 아니라 이제 얘가 직접 이제 얘랑 얘랑 싸우면서 사실 이제 저희가 선택을 할때 예를 들어서 스타크래프트를 한다고 선택을 할때 당장의 선택이 당장에는 이득을 가져오지 않는 경우가 있잖아요 예를 들어서 이제 확장을 먹는다 그러면 당장은 확장을 하면 그 커맨드 센터 짓는 400원이 손해고 그 커맨드 센터가 다 지어져서 거기 일꾼이 붙기 전까지는 걔는 이제 자원적으로 이득이 없는 행동인데 실제로 우리 프로게이머들은 그런 일을 한단 말이죠 그렇게 해야 미래에 그게 이득이 되니까 이제 그런 거를 이제 가르쳐줘서 아는 게 아니라 애가 직접 게임을 하다 보니까 내가 이제 게임을 하다 보니까 이 상황에서 확장을 하는 게 당장은 손해지만 장기적으로 봤을 때 승률을 높이는 행위더라라는 걸 알고 그거를 학습해서 실제로 실행을 해가지고 프로게이머랑 뭐 이제 붙어서 이제 대등할 정도로 그러니까 아직까지 이제 그 조건을 제한해버리면 좀못 질라긴 하지만 그리고 푸프전밖에 안 된다는 그런 단점도 있고 이 정도가 됐다는 것 자체만으로 저는 굉장히 높게 평가하고 싶고 알파스타 논문이 퍼블리시 되게 되면 제가 한번 꼭 읽어서 코드캐스트에서 그 내용을 한번 정리해드리는 걸로 하겠습니다. 네네네. 어, 뭐 처음만 하자면 아마 제 기억이 맞다면 이게 백지 상태에서 학습을 시작했던 걸로 알고 있습니다. 그러면 정말 정말 대단한 거죠. 예, 저도 저도 이제 잠깐 봤었는데 막 자원 캐기, 뭐 해병 생산하기 이런 목표를 주고 예, 예 그것부터 좀 달랐어요. 처음 하자면 이게 이게 백 인간이 개입하지 않은 게좀 맞다는 생각이 드는 게 왜냐면 프로게머들은 이제 그 미네랄 덩어리당 그 일꾼을 몇 마리 붙이느냐가 대충 정해져 네, 있잖아요. 왜냐면 네, 그게 최적화. 최대 최적화라고 하는데 보통 미네랄 덩어리당 곱하기 2 정도라고 생각하시면 됩니다. 그게 실제로 그 표시가 되어 있기도 하고요. 넥서스를 스타크래프트는 넥서스를 찍으면은 이제 이 이만큼 일꾼을 뽑으면 그게 최적입니다라고 표시가 되어 있어요. 그런데 맞아요. 알파스타는 이게 과포화라고 하더라고요. 그래서 한 만약에 14마리가 일반적인데 여기서 알파스타는 20마리다. 20마리 넣기도 하고 그리고 갭스 캐는 것도 조금씩 다르더라고요. 그걸 이제 일꾼 수치 그 일꾼 수치를 매우 좀 유동적으로 변경을 하던데 이거는 프로게이머가 하는 것과는 매우 달라요. 이게 마치 알파고가 좀 인간이 이해할 수 없는 수를 드는 것과 좀 비슷한 맥락이라고 보면 될것 같습니다. 이게 어떤 과정을 통해서 도출된 결과인지는 아마 말씀드렸다시피 논루, 논문에서 나오지 않을까? 예. 그리고 이제 알파고 같은 게 사실 그리고 저희가 이제 음좀 생각을 해봐야 될게 알파고도 사실 이세돌이랑 대전하기 전에 네네. 판후이라고 유럽의 프로랑 먼저 대전을 하고 거기서 이제 전승을 했다. 그리고 이제 그때 지금 이게 양상이 참 비슷해요. 유럽의 프로랑 대결을 해서 전승을 하고 그러니까 그 당시에 알파고 같은 경우에는 노타임 착수 그러니까 그 시간을 주는 게 아니라 그딱그 그 바로 이렇게 착수하게 만들었을 때는 3승 2패 뭐 그렇게 해서 졌거든요. 아, 진건 아니고 이겼는데 몇 판을 졌어요. 
반우이한테 그리고 이제 그 다음에 몇달 지나서 이제 이세돌 구단이랑 대국을 했었는데 이제 그 대국하기 전에 우리나라의 반응은 그거였죠. 그러니까 그 반우이랑 대국한 기보를 이미 봤으니까 요거는 아직까지 이제 최정상급 프로기사랑은 좀 거리가 있다. 거기다가 더해서 그러니까 이제 이세돌 구단이랑은 게임이 안될 거다. 그래서 이제 5대 0이나 4대 1이 될 거다. 근데 그 5랑 4를 우리가 이세돌 구단이라고 생각을 했었어요. 근데 이제 뚜껑을 열어보니까 5대 0이나 4대 1이 되는 건 맞았죠. 그 4대 1이 된게참 신기한 일이었는데 그거는 맞췄는데 이제 5나 4에다가 알파고가 들어간 거죠. 이세돌 대신에. 예, 이제 그거를 생각해보면 지금 알파스타가 사실 뭐라 해야 되나. 지금 알파스타가 어, 유럽의 프로를 이겼고 그리고 뭐 조건을 제한했을 때뭐 이제 이렇게 하다 근데 조건을 제한했을 때도 뭐막 완전 턱없이 게임을 하진 않았잖아요. 그러니까 뭐 판단이 아쉬운 그러니까 고수인 눈에서 봤을 때 판단이 아쉬운 부분이 있을 수 있겠지만 뭐 완전 쌩 아마 학습을 예. 한다면 좀 나아질 수도 있을 것 같아요. 물론 그건 모릅니다만. 그래서 이제 그런 걸 생각해 보면 저는 알파스타가 이제 다음번에 우리한테 모습을 드러낼 때 그때쯤에는 또 엄청난 친구가 되어 있지 않을까 그렇게 생각을 해봅니다. 네, 그럼 알파스타는 아마 이 정도로 이제 팔로업을 정리하면 될것 같고 이제 다음 팔로업은 이제 브렉시트 내용인데 제가 정정할 부분이 있습니다. 그때 제가 제가 잘못된 소스를 보고 이제 스페인이 그 지브롤터 관련해서 군대 움직이 군대로 움직였다라는 얘기를 했었는데 그건 아니었고요. 이게 그 영국의 전직 MP였던가요? 그 의원이었나요? 아마 이분이 인터뷰를 했는데 그걸 한국 기사에서 잘못 인용했더라고요. 스페인이 군대로 움직인 적이 없고 그 실제로 했던 말이 어떤 거냐면 영국은 지구 반바퀴 건너서 섬 하나 지키겠다고 아르헨티나랑 그러니까 스페인 없던 음, 나라 전쟁을 했던 적이 그렇죠 있던 나라거든요. 그러니까 지브롤터의 영토 분쟁이 발생한다면 전쟁도 불사할 것뭐 이런 맥락으로 얘기를 했었어요. 그래서 그걸 바로 잡습니다. 그러니까 뭐 반바퀴 돌 필요도 없이 그냥 바로 앞마당이니까 얼마든지 하겠죠. 네 맞아요. <웃음> 그때 포클랜드 전쟁 때 사실 아르헨티나가 영국을 얕봤죠. 그러니까 지구 그러니까 그 당시에 이제 영국에서 거기까지 거리가 수천 킬로미터였으니까. 여기 땅이 별가치도 건드리겠어 별가치도 없는 섬할 수도 있지만 그게 어느 정도 일리가 있는 게그 당시 영국 경제가 개판이었습니다 맞아요 영국 경제가 개판이었고 이제 영국 이제 그런 내부적인 상황 그리고 아르헨티나도 그 당시에 이제 군사정권이 이제 국민들한테 많은 반발을 샀던 뭐 그런 상황이었어서 이제 아르헨티나 생각에는 영국은 이제 여길 건드려도 신경을 못쓸 거다. 우리는 여기를 건드리면 이제 국민들이 좋아할 테니까 이제 나이 지지율을 높일 수 있을 거다라고 오판을 하고 까불었다가 말 그대로 이제 망했죠. 그 현대 현대 전쟁 사이 한 획을 그어버렸죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 지금 뭐이 포클랜드 전쟁인데 이 얘기가 궁금하신 분은 지금 유튜브에 지금 국방 TV에서 매우 재밌는 프로그램을 하고 있어요. 뭐냐면 코멘터리 <웃음> 전쟁사라는 프로그램인데 말 그대로 전쟁 한 주마다 아니면 몇 주간 
그한 전쟁에 대해서 이제 아주 재밌게 전문가들이 풀어주는 얘기가 있어요. 포클랜드 전쟁을 한 3주간에 걸쳐서 한게 있는데 아마 보시면 재밌을 것 같습니다. 음. 그러면 이제 본격적으로 팔로업은 끝났고 아, 예. 팔로업이 이번 주는 참 길었네요. <웃음> 하셨던 그래 어, 무튼 그 바로 이제 그 원래 하려던 얘기들을 하도록 하겠습니다. 일단 첫 번째는 이제 그 화웨이 사태에 계속되는 어, 얘긴데 이번 이번 주에 이제 그 미국 법무 아, 미국 법무부가 이제 화웨이를 고소하겠다라고 어, 얘기를 했어요. 이제 총두 가지에 관련된 그건데 이제 첫 번째로는 어뭐몇번 다뤘었죠 이란 이란에 어 사실상 자회사를 설립해 놓고 자회사가 아니라고 얘기하 얘기하면서 어 몰래 몰래 화웨이 장비를 이란 쪽에 팔았다. 그거는 예전부터 저희가 그 예전에 이제 저희 CFO인 멍완저가 이제 뭐 캐나다에서 체포되고 보석하고 그 얘기의 연장선 상인, 상인 얘기고요. 어, 두 번째 혐의는 이제 미국 통신사인 티모바일에게서 어, 그 직접 재산을 훔쳤다는 혐의도 받고 있는 걸로 알려져 있어요. 그래서 이제 뭐 여태까지는 그냥 그 이제 트럼프 정부에서 그냥 로비만 했었죠. 뭐 여태까지는 그 아, 얘네랑 거래하지 마라. 뭐, 그런, 그런 얘기만 했었는데, 이제는 아예 정말 대놓고, 이제, 이제, 그, 형사고발을 가는, 까지 가는 그런 상황이 왔어요. 그래서. 이 사태가 이제 점점 심화되고 있는데, 이게 대한민국하고는 무슨 상관이 있느냐라고 생각할 수 있겠습니다만, 바로 영, 영향이 있습니다. 바로 우리나라의 유플러스가 이미 화웨이 장비를 쓰고 있기 때문이죠. 음. 쓰고 있고 그리고 그걸 또두두 뭐라 뭐라 그러니 두둔하고 있다 그러죠. 예 네. 그렇죠. 좀 그림이 안 좋은 게 전직 U 플러스 이사였던가요? 그분이 화웨이에 고문으로 들어가 있는 걸로 알고 있고. 아 그래요? 저런. 맞을 거예요. 아마 제가 그런 기사를 봤던 것 같은데 잠시만요. 그걸 아마 지금 찾아보도록 하고. 하여튼, 그래서 이게, 심각해요. 지금, 뭐, 이게, 사실, 뭐, 어, 이게 지금 뭐, 더 이상, 아무 일 아닌 것처럼 그러기에는 좀, 지금 상황이, 그러니까 뭐, 물론 이제, 혹자는 이게 뭐, 이제, 무역전쟁의, 그, 사실상, 그, 뭐라 그래. 재물? <웃음> 재물이라고 생각할 수도 있고. 그, 러니까 이제, 이게, 여기, 이 화웨이가 미국 쪽 재물이고, 이제, 애플, 애플이 이제 중국 쪽 재물이고 <웃음> 약간 그런 느낌인데 지금 그 실제로 이게 제일 문제되는 부분이 일단 네. 화웨이 그 회사 구조를 보면 약영 영국이래 중국 군사 음. 중국의 군사 쪽 인사가 많이 개입되어 있고 인공군 투명하지도 네, 않아요 그렇죠 중국 그 임원 쪽에 이제 중국군 출신 인사가 정보 장교 출신 인사가 대거 포진해 있고. 그 다음에, 이제, 그, 내부, 구, 이제, 화웨이의, 이제, 내부 회사, 그, 이제, 구조도 지금 잘 공개가 안 되죠, 사실. 그러니까, 그런 상태에서는, 음. 지금 화웨이가, 뭐, 기술적으로는 괜찮은 장비를, 이제, 적절한 가격, 꽤 괜찮은 가격에, 이제, 판매를 하고 있어서, 음흠. 여러 회사들이, 여러 통신업체들이 좀 솔깃하는 게 사실입니다만, 대표적으로 유플러스. 
그렇습니다만 지금 화웨이 구조를 보면 인공군이 개입되어 있고 음. 그런 상황에서 이게 제대로 안전 제대로 보완이 되어 있는지 아니면 이게 백토어는 없는지 확인을 할 수가 없는 상황이고 음. 그런 상황에서 이런 식으로 혐의까지 추가됨으로써 앞으로는 앞으로 이제 화웨이 장비는 이제 미국이나 서방 세계에서는 더 보기 힘들어질 것 같아요. 그런 맥락에서 지금 아마 제가 어, 어젠가 기사를 하나 봤는데 네. U 플러스 쪽에서는 이제 미군 기지 근처에서는 화웨이 장비를 쓰지 않는다고 했더라고요. 예, 저도 저도 이제 그 말씀 방금 막 드리려고 했었는데 막 이게 무슨 그거는 예. 그건 뭐눈 가리고 아웅 아니에요? 뭐 그, 그런다고 해서 뭐가 달라지는데 <웃음> 그렇죠. 미군 기지 쪽에는 이제 안 쓰겠다. <웃음> 뭐 미국 시, 미국 신기만 안 건드리면 된다 약간 그런 느낌이라서 그또참 정확하죠. 예. 네, 아 예. 그렇죠. 좀 모양새가 더안 좋은 것 같아요 그거는. 그러니까요. 아무튼 그래서 어참 음. 지금 현재 상황이 좀 그런 것 그러니까 화웨이 그러니까 화웨이한테 불리한데 이게 어떻게 보면 불리할 수밖에 없는 상황이 계속. 이렇게 되는 것 같아요. 그래서, 뭐. 그러니까, 그, 막, 유튜버들, 유튜버들이 열심히 뭐, 화웨이 제품, 작년에, 이제, 작년에 특히 이제, 메이트 프로인가가, 그, 막, 올해 스마트폰 휩쓸고 막 그랬을 때도, 아, 그러니까, 일단 이거, 물론 이제 이거랑은 좀 이제, 별개 문제로 뭐, 화, 뭐, 스마트폰 잘 만드네, 이런 거는 뭐, 그렇긴 한데, 이게, 그, 회사 자체가 참 그렇죠. <웃음> 일단은 그 창업자인 연정페이 자, 자신이 이제 중국 인민해방군 통신장교 출신이네요. 하다못해. <웃음> 일단 자신이 그러니까. 약간 예 자, 자기 자신이 그러니까 냄새가 예. 좀 나죠. 그렇죠. 그게 좀, 예, 좀, 냄새가 좀 심하게 나는 편이에요. 어, 그 다음은, 자, 저희가, 아, 제가 좀 큐시트가 좀, 그 다음 얘기는 이제 그, 아이폰 루머 얘기를 좀 할까 하는데, 그, 아이폰, 이번, 이번 주에 이제 그, 우리 그 아이폰 루머, 애플 루머의 이제 그 거장이신 그 블룸버그 마크 거르만이 새로운 아이폰에 대한 어, 루머 기사를 또 올렸어요. 어, 보면은 몇 가지가 있는데, 흥미로운 게몇 가지가 있는데, 이제, 일단은 올해 나올 2019년형 아이폰은 세, 세 가지 모델, 뭐, 모두가 예상했듯이. 그리고 이제 그, 10X Max에 해당하는 모델의 후속작에만 카메라가 세 개. 뭐요? 그, 세 개가 들어가고, 그 다음에, 테날 후속이 뭐두 번째 카메라 그리고 이제 이세 번째 카메라는 광각 카메라일 거라는 얘기가 있어요. 뭐 LG나 이번에 이제 S10도 카메라 세 개짜리가 이제 광각 렌즈가 들어갈 거라고 하는데 약간 그쪽으로 가는 분위기가 있는 것 같고요. 어또 뭐가 있니? 그리고 이제 어, 3D 카메라? 네, 3D 카메라 얘기도 있죠. 예, 그리고 이제 2020년형 아이폰에는 이제 그 AR 기능을 강화하기 위한 이제 3D 카메라가 들어간다라는 얘기도 있고 그 다음에 5G도 그때 지원할 거라는 얘기가 있어요. 그래서 뭐 내년 아마 내년이 정, 이제 2020년이 좀 이제 아이폰이 한번또 많이 바뀌는 때가 될것 같은 약간 그런 느낌이 들어요 지금 
상황을 봤을 때. 그, 그게, 그러니까, 이건, 이런 걸 보면은 약간 그거죠. 어, 애플, 애플이 이제 옛날에는 2년, 그러니까 틱톡, 약간 인텔레 그 틱톡 전략을 그대로 가져왔었죠. S랑, 그 다음에 넘버링 올리고, S랑 넘버링 올리고 이런 식으로 하다가, 요즘 그 순서가 조금씩 깨지고 있죠. 그, 특히 이제. 톡톡톡톡만 하고 있잖아요, 지금. 톡톡톡톡 하다가 이제 10한번 터트리고, 또 다시 톡 상태인데, 올해도 지금 느낌을 보아하니 또 톡인 것 같고, 그 다음에 이제 네. 내년에 틱인 것 같은 약간 그런 느낌이죠. 그, 하나 흥미로운 거는, 그, 이제, 현재 테스트 되고, 있, 테스트하고 있는 프로토타입 중에는 이제 USB-C를 단 애도 있다. 음, 음. 있겠죠? 네, 뭐, 출시하느냐, 안 하느냐 문제겠지만. 이걸 가지고 되게 외신들이 굉장히, 어, 거의 헤드라인이 이쪽으로 뽑더라고요. 네, 올해 아이폰 USB-C 탑재한다고. 그래서, 사실 이게 기사 뉘앙스를 봤을 때, 가능성이 아주 높, 그 정도로 높을 것 같진 않거든요. 그냥 테스팅만 하고 있다 그랬지, 이게 뭐 확실히 들어간다는 얘기는 아직은 안 있는 것 같은데. 그렇죠. 왜냐면, 지금. 테스트야, 뭐 얼마든지 할수 있죠. 지금 이 기사 자, 대부분이 이제 카메라 얘기예요 이제, 2019년형에 들어가는 세 번째 카메라랑, 그 다음에 뭐, 어, 2020년형을 위해 테스트하고 있는 3D 카메라 관련 내용이 제일 많은데, 사실 USB-C는 한 문단 들어가 있거든요? <웃음> 한 문단 들어가 있는데, 그거에 엄청나게 많이 그걸 하더라고요. 참, 그게 좀 신기했어요. 물론, 나온다면, 만약에 진짜 USB-C를 달고 나온다면, 카메라 하나 더 들어가는 것보다 파장이 더 크, 크겠죠? 그런데, 좀 가능성은 매우 낮다고 봅니다. 환영보다 불만이 더 터지겠죠. 저희는 늘 얘기했지만은, 어, 지금, 이게, 뭐, 우리 같이, 그렇게, 뭐, 테, 테크 좋아하는 사람들은, 뭐, 그래요. 뭐, USB-C, 바뀌면 좋죠. 뭐, 맥북 프로나, 맥북 프로랑 아이패드 프로랑 아이폰을 이제 다한 충전기로 할수 있는데. 근데, 그럼 뭐 합니까? 그, 지금까지. 지금까지 액세서리들 다 날아가는 건데. 라이트닝 액세서리 다 어떻게, 어떻게 할 거예요. 그건, 근데, 우리, 우리야 뭐 그렇다 치는데, 이제, 일반 사람들은, 그거, 그거에 대해서 굉장히, 왜냐하면, 예전에, 이제, 그런 얘기, 예전에 이제, 라이트닝으로 바뀌었을 때, 2000, 이게 2012년이거든요. 아이폰5 나왔을 때. 그때도 말 많았잖아요. 근데 사실 그때는, 30핀이랑 라이트닝은 기술적 차이가 엄청나게 많거든요. 그, 일단은. 뭐... 그러니까, 그걸 상, 그러니까, 그, 불편을 감수할 만한 편익이 충분히 있었던 상황인데, 지금은, 아니, 뭐 그, 하죠? 그것도 그런데, 그렇게, 그 기술적 편익이 충분히 있었던 상황에서도 그 당시에 사람들은 애플이 돈 갈취하려고 그런다라는 반응을 보였었어요. 그렇죠. 음, 네, 근데 뭐 어차피 하면 더 하겠죠. 예. 그러니까 뭐, USB-C가 뭔지 모르는 사람들은 <웃음> USB-C가 뭔지 모르고 살아왔던 사람들은 이게 또 USB-C로 바꾸면 똑같은 소리를 또할 거라는 얘기죠. 그렇겠죠. 지금도 좀좀 많아요. 지금도 보면. 가끔씩, 이제, 사람들 만나면, 이제, 제가 닌텐도 스위치를 가져온다 했을 때, 어, 맥북 충전기로 닌텐도 스위치도 돼? 이렇게 얘기하면 깜짝 놀랍니다. 어, 왜, 어, 왜, 그게, 왜 포트가 갔죠? 이러면서, 어, 어, 이거 USB-C야? 몰랐어? USB-C가 뭔지도, USB-C가 뭔지도 모르죠, 이제. (웃음) 그렇죠. 그래서. 아직, 음. 예, 그렇게까지 익숙한 규격은 아닙니다. 대중들에게. 음. 그렇습니다. 아, 네, 그, 아니, 뭐, 그렇죠. 그리고 뭐, iOS 13에, 어, 다크모드 들어가는 얘기가 있고요 아우, 좋다, 다크모드. 드디어 다크모드, 예, 
드디... 제발 좀 빨리 들어왔으면 좋겠어요. 왜냐면 다크 모드를 쓰면 원래도 쓰는 폰들에게는 이제 배터리 성능 향상도 이제 음, 음. 도모할 수 있기 때문에 굉장히 좋죠. 얘기하세요. 아 잠시 소음 때문에 말씀을 네. 못 하시는 것 같습니다. 네. 음, 뭐 드릴을 받고 있나봐요. <웃음> 진짜 무슨. <웃음> 아, 하여튼 계속 하시죠. 예, 이래서 제가 집에 오면 보통 안 하는데. 아니 뭐 지, 집에서 집에서 그렇게 계속 공, 매일매일 공사판이 됩니까? <웃음> 아 이게 이사 이사 온 지가 얼마 안 됐거든요. 그래서 음. 지금 어디 그 이사 와서 하자 보수 하자 보수 하는 분이 하자 보수를 설날 연휴예요? 와우. 하여튼 그러게요. 역시. 그러게요. 역시. 드릴은 보시죠. <웃음> 그래라. 음. 계속 하시죠. 하여튼. 하던 얘기. 네네. 그래서. 어, 근데 뭐 어차피 음. 애플, 예, 음. 애플은 만약에 자기네들이 그렇게 해가지고 이게 확실히 기술적으로 미래에 더 이득이다라고 하면 또 사용자 그거랑 관계없이 잘 밀어붙이니까. 네. 네 한번 두고 봅시다. 그거는. 아, 근, 뭐. 네네네. 아니, 근데 지금. 맥, 아직 한 맥, 7개월 남았죠? 맥북 프로도 지금. 밀어붙인 지한 2년이 넘었는데, 아직 아주 잘 되는 것 같진 않죠? <웃음> 뭐, 옛날보다 거기... 많이 나아지긴 했는데, 그. 음... 얘는 가격 문제도 있기 때문에. 네, 제가 보니까 그 가격 문제가 좀 커요. 그러니까, 사실, 네네. 기술, 기술이 발전하면 항상 이제 더 좋은 성능을 같은 가격에, 요게 약간 좀, 지금까지의 경향성이었는데, 그걸 그게, 깨죠, 애플이. 예, 그게 음... 무너지면서 지금, 사실 맥북 프로도, 제가 이거 맥북 프로가 처음 나왔을 때는 첫해 이렇게 가격이 높다가 이제 점점점점 가격이 떨어질 것이다 라고 생각을 했는데 제 생각대로 유지되고 있죠 네, 잘 안되더라고요 그러니까 그렇게 돼야 이제 사람들이 좀 새로운 기술을 좀더 널리 받아들이고 하는데 뭐 요즘은 애플 정책이 뭐 예전이랑 좀 달라진 것 같긴 해요 확실히 느낌이 그런 거는 좀 아쉬운 부분이긴 하죠 그 다음 얘기는 그 애플 또 애플 루머 얘긴데 이번에는 이번에 그 애플이 그 약간 게임 구독 서비스를 준비하기 위해서 이제 게임 개발사들이랑 만났다라는 소식이 것 같은 경우는 뭐약 이제 대부분의 이제 기사들의 뉘앙스가 이제 게임 이제 iOS 게임을 위한 넷플릭스 약간 그런 느낌인데 아마 그런 진짜로 그런 식인 것 같아요 이제 뭐그 실제로 뭐한 달에 얼마 정도를 내고 뭐, 게임에, 뭐, 이제, 그, iOS 게임에, 이제, 무제한 접근권을 가지는 것 같아요. 그래서, 뭐, 이게, 뭐, 정확하게 어떤 방식의, 이제, 그런, 뭐, 조건을 제공하는지, 이런 걸 지켜봐야겠죠. 뭐, 제 생각에는, 뭐, 몇 가지, 뭐, 이제, 그, 인앱 구매, 이런 거는, 뭐, 공짜로 주고, 뭐, 이런 게, 이런 게 어느 정도 포함이 될것 같은데. 근데 이제, 그런 거죠. 뭐, 여태, 이제는 앱이나 이런 게 대부분 다 이제 구독 모델로 넘어가고 있고 그 다음에 애플도 이제 그 앱스토어에서 구독을 굉장히 장려를 하고 있는 상황이고 그렇기 때문에 이제 이거랑 이제 게임을 어느 게임이랑 이제 그걸 이제 게임이랑 약간 좀 합치는 약간 그런 모양새인 것 같죠 예예 예. 이러면 좀 좋을 것 같은 게 어떤 게 있냐면 지금까지 앱들은 다 프리미엄이라고 하잖아요. 그래서 네, 네. 공짜는 공짜인데 약간 
인게임 컨텐츠를 돈을 내야 좀 게임이 이제 플레이할 만하지는 해지는 네. 게임이 굉장히 그게, 많잖아요. 그게 좀더 심해지면 이제 페이 투 윈이 되는 거고. 그렇죠. 음. 그런 예. 게임이 되는 경우가 많은데 그, 그와 반면에 좀한 번에 돈을 많이 내야 좀 내고 한 10달러에서 10, 많게는 한 2, 30달러 내고 좀 오랫동안 할수 있는 게임, 좀 괜찮은 게임이 많 게임도 있죠. 예를 들어 문명이라던가. 그런데 그런 <웃음> 게임은 아, 뭐 그런 게임은 문제가 뭐냐면 일단 좀 저항 심리가 생기는 거죠. 일단 그 진입 처음 처음 진입해야 되는 가격이 비싸니까. 맞아. 만약에 네. 구매를 했다가 한 하루 이틀 하고 말것 같으면 돈 낭비니까. 음, 네. 좀 시작하기가 꺼려지잖아요. 근데 이 만약에 이런 게임이 이렇게 구독으로 할수 있게 된다면 이런 쪽으로 매출이 크게 늘지 않을까라는 생각이 듭니다. 이런 그리고 이런 식으로 이런 좀 대작 게임들이 좀 힘을 받을 수 있을 것 같아요. 네, 좀 그렇게 됐으면 좋겠어요. 사실 예전에 네, 저도 이제 월정의, 예, 예. 월정의 게임들 있었잖아요. 월드 오브 워크래프트나 예전에는 그러니까 우리나라에서도 월정의 게임들이 있었던 시절이 있었는데 그러니까 뭐 리니지? 뭐 이것도 옛날에 월정액이었던 것 같고 그 바람의 나라 예 그것도 월정액이었던 것 같고 그러니까 뭐 와우 포함해서 월정액 게임이 대세였던 시절이 있었는데 이제 그 비즈니스 모델이 이제 졌다가 이제 좀 다른 형태로 이제 다시 부활하는 것 같은데 사실 게임사 입장에서도 그렇고 유저 입장에서도 그렇고 월정액이 좀 저는 합리적인 그런 방법 중에 하나라고 생각해요. 게임사 입장에서는 사실 디아블로 같은 경우에는 한번 팔아먹고 나면 게임사 입장에서는 계속 이제 추가 수익은 나는데 비용은 예, 계속 예. 나가고 반대로 이제 <웃음> 유저들이 예를 들어서 막 이거 해봤는데 내가 나랑 별로 안 맞네 이러고 한 달하고 말 거면 한달한달한 한한 달이면 좀 많이 했고 뭐 며칠하고 말 거면 사실 유저들 입장에서도 방금 말씀해주신 것처럼 아까운 거잖아요. 음, 그래서 그렇죠. 그런 거를 구독으로 해가지고 이제 매일매일 하는 유저들은 좀더 많은 돈을 내고 그러니까 그 그러니까 계속 그 게임을 하는 유저들은 좀더 많은 돈을 내고 뭐 잠깐 해보고 안할 유저들은 또한 달치만 내고 뭐나 합리적인 것 같아요 이 요금체계 자체는 그러니까 예 트리플 A 게임이 이제 죽고 있었는데 이게 도입이 된다면 조금 나아질 것 같습니다. 물론 이제 예, 예. 아이폰이나 모바일 게임에는 아직 트리플 A가 그렇게 많지는 않습니다만 트리플 A라고 하면 디아블로 같은 대작 게임들을 트리플 A라고 하는데 이게 도입이 되면 아마 모바일 게임 쪽에서도 트리플 A 게임이 좀 어느 정도 활성화되지 않을까 싶습니다. 물론 맞아요. 이제 그리고 사실 그, 예. 물론 이제 그것도 있죠. 그 뭐지 컨트롤러나 이런 거에 대한 문제를 극복해야 되는 문제는 언제나 남아 있죠. 그 문제는 물론 이제 서드 서드파티 제품들이 활발하게 나오고 있습니다. USB, USB-C가 아니라 라이트닝으로. 네, 그래요. 예. 아마 그쪽이 힘을 받을 수도 있지 않을까. 그러니까 이거를 표준화를 애플이 그딱 해주고, 그리고 제가 보니까 애플이 그 요즘 컨텐츠 제작을 한다 그러잖아요. 그러니까 닌텐도처럼 이제 훌륭한 개발사들, 이제 애플 자체에 게임 개발 역량이 있는 건 아니니까 훌륭한 개발사들하고 손잡아서 진짜 킬러 킬러 게임? 그러니까 사실 닌텐도 스위치 성공을 보면 알수 있듯이 iOS 플랫폼도 그 킬러 역할이 굉장히 크잖아요. 예, iOS 플랫폼도 그 만약에 닌텐도급의 킬러 앱을 갖춘다는 게 사실상 불가능하지만 어쨌든 뭐그 음. 급은 아니더라도 그거 뭐반 정도만 
한 정도? 그것도 굉장히 힘들겠다. 예, 어쨌든 간에, 그러니까 그런 그거를, 훌륭한 게임들을 애플이 이제 돈 많으니까, 돈 때려 부으면서, 걔네들 독립성을 완벽하게 또 지켜주고, 그리고 또 애플은 또 그런 게임, 그런 거, 운영체제 자체를 설계할 수 있으니까, 거기에 맞게 뭐 최적화나 그런 걔네들 요청받아서 그 작업도 열심히 해주고, 이렇게 해가지고, 그렇게 하면 음. 이제, 사실 iOS 플랫폼은 굉장히 매력적인 플랫폼이잖아요. 그 성능도 최신 기기들 성능도 굉장히 좋고 그리고 인스톨 베이스가 일단 엄청나고 닌텐도 스위치처럼 이제 예를 들어서 애플이 뭐 표준화된 컨트롤러를 판다 뭐 그런 식으로 해가지고 딱 표준화를 시키고 이제 게임 제작사들한테 이제 돈을 줘서 그런 식으로 생태계를 좀 만들어주면 정말 좋을 것 같아요. 게이머 입장으로서도 저도 닌텐도 스위치 참 요즘 재밌게 하고 있기 때문에 네네. 아, 저도 동감합니다. <웃음> 그래서 사실 닌텐도 스위치 하다 보면 가끔 아쉬운 게 있잖아요. 이 기기 성능이나 이런 거에 대해서. 아, 여기, 여기 A12 칩이 들어가 있었다면 이런 생각을 한게 한두 번이 아닌데. 예. 맞아요. 액정도 너무 그렇고. 아, 근데 1080p 하면은 그 칩셋이 못 버텨요. 그러니까 A12면 충분히 버텨내죠. 그러니까 사실 이건 테네스 맥스가 디스플레이 굉장히 좋고 예, 크기도 예. 그러니까 스위스 왜왜 스위치가 그러냐면 마진. 뭐 당연히 그러니까, 그렇죠. 아, 그, 그렇게 예. 아니 뭐 스위치를 1000불짜리 그걸로 만들 것도 아니고. 맞아요, 맞아요. 그러니까 그거는 이제 그렇게 예, 못하니까. 매력적이라는 거죠, 약간. 근데 그러니까. 이게 돌고 도는 거예요. 그러니까 애플이 뭐 아이팟 터치를 열심히 그 게임 게임기라고 그렇게 했지만 사실 그쪽으로는 생각보다는 팬아웃이 잘안 됐잖아요. 그리고 저는 이게 사실 좀 회의적이라고 보는 이유가 그 지금 현재 그 게임 시장의 양상이 너무 달라요. 그러니까 콘솔이나 뭐 스위치뿐만 아니라 PS4나 Xbox One 그리고 뭐뭐 조금 마이너긴 하지만 PC를 위시로 한 이제 그 그쪽 이제 뭐라 그래. 트리플 A급 시장이랑, 그 다음에 모바일 게임 시장이랑, 그러니까, 네, 모바일이, 모바일을 대표로 하는 그, 거랑, 너무 차이가 심해요. 근데, 그게 이유가, 이제, 저희 옛날에, 왜, 디아블로, 이모탈 때도 얘기를 했지만, 그 차이가 크게 두 가지예요. 일단은, 일단은, 이거를, 이 게임들을 접하는 사람들의 종류가 다르고, 그러니까, 정말 그 트리플 A는 정말 이 트리플 A 게임들을 따라가, 이제 트리플 게임들이 트리플 A 게임들 소식을 따라가면서, 아, 나는 얘를 6만원을 주고 살 거야. 어, 뭐, 한국 5만 9천원인가요? 하여튼, 5만 9천원을 주고 살 거야. 라고 마음을 먹고 5만 9천원을 내고 사는 사람들이에요. 사는, 사서 재밌게 게임을 한 사람들이에요. 그 게임을 즐기는 거를, 뭐, 나, 뭐 남들, 남들 뭐 뮤지컬 보러 가고, 뭐 영화 보러 가고 이러는 거랑 똑같이 똑같이 그, 그렇게 문화 생활을 하는 사람들이에요. 게이머들은. 근 근데 이 모바일 게임의 타겟은 그냥 좀 이제 좀 스트레스 쌓여서 잠깐 핸드폰 켜서 그 그걸로 잠깐 게임하고 다시 끄고 그런 사람들이에요. 그러니까 예, 전적으로 맞는 말씀이죠. 예. 타깃층도 다르고 그다음에 이 게임이라는 이 게임의 유저 케이스가 달라요. 그러니까 이 유저 시나리오가 다른 거죠. 그래서 왜냐하면 트리플레이 게임들은 한번 앉아서 최소 뭐한 시간, 두 시간 이렇게 계속하는 계속 이제 소파에 앉아서 하는 거라면 이제 
그 뭐냐 모바일 게임 같은 경우는 그냥 가다가 뭐 잠깐 버스에 안, 버스에 잠깐 앉아서 심심할 때 잠깐 켜서 하고 저 근데 저는 심지어 이거 우리나라는 그래도 그나마 지하철에서 핸드폰이 터지니까 상관이 없는데 이도이 동네에서는 핸드폰도 안 터져서 그 뭐지 역 지나가잖아요 게임을 못해요 온라인 커넥션 끊겼다고 난리나 음. <웃음> 아니 미국 사람들이 맞아요, 그... 미국 미국에서 개발한다는 개, 그러니까 한국 아닌 나라에서 게임 개발을 하는 모바일 게임 개발을 하는 사람들이 그걸 몰라요 왜 온라인 커넥션을 왜 해놓는 거야 뭐 하여튼 그거는 근데 딴 얘기고 그래서 저는 이게 근본적으로 달라서 이게 정말로 이게 이 게임 구독 서비스를 한다고 해서 트리플 A 게임 트리플 A 게임들이 아이폰으로 올것 같지는 않아요. 너무 그게 타겟층도 다르고 그런 이거를 뭐 굳이 아이폰으로 포팅을 한다고 해서 이제 그거로 이제 수지타 그거 사실 뭐 이제 뭐 iOS용 트리플 A 게임을 제작한다는 건, 뭐, 일단 그건 둘째 치는 문제고, 뭐, 기존에 뭐, 다른데 있었던 트리플 A 게임을 아이폰에 이식한다고 하더라도, 그 이식 비용이나, 그런 거로 봤을 때, 이게 과연 수치 타산이 맞는가라고 물으면, 저는 그러니까, 예. 좀 회의적이라고 봐요. 저도, 예, 저도 이제, 그, 동감이고요. 그러니까 그, PC에도 사실, PC로 포팅하는 것도, 콘솔 게임을 PC로 포팅하는 것도 수치 타산이 맞냐, 안 맞냐를 따지잖아요. 그래서 안 맞는다고 판단되는 경우가 이제 콘솔 독점으로 남아있는 경우고 뭐 특히 트리플레이 같은 경우에는 방금 그런 현상이 일어나는 게 수도군님 말씀해 주신 것처럼 이제 타겟층이 달라서 그렇잖아요 이제 PC를, PC가 인스톨 베이스가 엄청나게 크다지만 그 인스톨 베이스 중에 대부분은 게임용이 아니라 사무용으로 깔려있는 거고 실제로 이제 게임하려고 PC를 비싼 돈 들여서 사는 사람은 얼마 없다 그러니까 그게 이제 통계인 거잖아요 그리고 이제 PC를 가지고 게임을 하려는 사람들이 또 추구하는 그런 게임의 방향도 다르고 그런 게 분명히 있기 때문에 이게 절대로 쉬운 도전이 아니고요. 굉장히 어려운 도전이고 방금 말씀해주신 수지타산 그 문제가 분명히 존재해요. 근데 이제 제가 아까 말씀드렸던 거는 그 수지타산을 애플이 맞춰줘야 된다. 만약에 그걸 성공을 하려면 근데 뭐 이제 컨텐츠에 대한 투자라는 게 처음 그러니까요. 엄청나게 그 손해를 보고 이제 만약에 애플은 특히 후발주자니까 이걸 성공시키려면 지금처럼 이제 어정쩡하게 해서는 안 되고 만약에 정말 이 서비스를 성공시키겠다라고 하면 그 콘솔 베이스 유저들을 자기네들한테로 끌어올 수 있는 그런 유인을 줘야 되는데 제 생각에는 방금 말씀해주신 것처럼 도구님 말씀해주신 것처럼 그게 자연적으로 될것 같진 않고 반드시 애플이 그 자기네들 많은 돈을 풀어서 개발사들한테 게임 개발비를 지원을 해주면서 그 문제를 풀어가야 될 거라고 봐요. 근데 그게 그렇게 그렇게 했는데도 안된 경우는 있어요. 그 대표적인 예가 그 윈, 윈도우 스토어라고 들어보셨죠? 그돈돈 뿌려 돈을 뿌려도 안 되는 거. <웃음> 예, 그러니까 그거는 이제 그렇죠. 예, 그거는 이제 해봐야 아는 건데. 근데 이제 사실 사람들이 또뭐 애플이 뭐 한다 그러면 기대하는 게 애플이 지금까지 해왔던 그게 있잖아요. 그러니까 뭐 음악 구매하는 그 패턴도 이제 바꿨던 기업이고 뭐 그런 이제 전례가 있다 보니까 좀 약간 그런 거를 기대하는 것 같아요. 그리고 저 같은 경우에는 순수하게 이제 하드웨어를 좋아하기 때문에 그 젤다 같은 갓겜을 이제 아이폰급의 하드웨어와 디스플레이에서 즐겨보고 싶다. 뭐 이런 이거는 굉장히 개인적인 욕망. 그리고 아마 
컨트롤러 대신하실 건가요? 그, 그것도 이제 애플이 만들어줘야죠. 조이콘 같은 걸. 아, 저는, 그, 왜냐하면은, 그, 왜냐하면 저는 그게, 저는 그게, 그것부터가 좀, 별론 것 같다고 생각이 드는 게, 왜, 막, 게임용 스마트폰 나오는 거 보면, 옆에 막, 진짜로 그 조이콘처럼 막, 컨트롤러 붙이고 막 이러는 거 보면서, 저거를, 저거를 지하철 안에서 퍽이나 하겠다. <웃음> <웃음> 그, 터널 끊기는, 그 뭐냐, 신호 끊기는 지하철 안에서 퍽이나 하겠다, 진짜. <웃음> 근데, 어차피 그 스위치 같은 게임들은 온라인이 필요가 없잖아요. 젤다 같은 게임 하다 보면. 뭐 그런 식으로 아마 개발을 근, 해야겠죠. 근데 예. 이게, 아, 이거, 이거랑 아까 제가 말한 그거랑 또, 충돌이 되는 거예요. 양상이 너무 달라졌다는 거. 잡다만이 입장이니까 뭔가 좀 편하게 말하는 거죠. 저희는. 실제로 이제 그거가 되려면 굉장히 많은 그게 필요한 거고. 뒤에 네. 저그 뭐냐 드릴 뜯는 소리가 나올 때마다 제가 아주 그냥 머리가 아주 지끈지끈. <웃음> 나중에 고생 좀. 아, 이거는 못 제거해요. 아니, 말하고 있는데 뒤에다, 뒤에서 드릴을 날리버리면 어떡하라는 거야, 나 보러. 아, 나 잘. 아, 씨, 미쳤다. MR, MR 제거. 아니, 그게 어떻게, 저게 MR 제거 어떻게 돼요? 뭐네 말이야, 저게. 아. 저거를 이제 네. 따로 녹음을 하는 거죠, 저 소리를. 그렇죠. 그래서 캔슬링. 노이즈 캔슬링이 그렇게 하는 거죠. 아, 하여튼, 그, 그래서 저는, 아, 모르겠어요. 이게. 안될것 같아요. 예. 대면 대박인데? 대면 대박인데, 이게, 게임이랑, 그, 뭐, 요즘 애플이 준비한다는 말만은, 그, TV 서비스, 스트리밍 서비스는, 사실 지금, 애플이 스트리밍 서비스 하는 것도 지금, 될까, 안 될까, 이러고 있는 판에. 그러니까 사실 게임, 맞아요. 게임 그게 이제, 성공을 하려면, 정말로 많은 것들이 맞아야 되고, 그리고, 운도 좋아야 돼요, 심지어. 이제, 애플이 아무리 이제, 자기가 할수 있는 최선의 노력을 다 한다고 해도, 이제 뭐 여러 가지 요소들 사실 그 정말 훌륭한 게임 개발사에서 정말 많은 돈을 부어서 열심히 개발한다고 하더라도 그게 성공한다는 보장이 없잖아요. 그러니까 뭐 리뷰 폭탄을 맞을 수도 있고요. 예. 그렇게 해서 만약에 진짜 막 갓겜들, iOS 독점 갓겜들 뭐 이런 거 나오고. 그러니까 제가 생각하는 그 컨피규레이션은 애플이 그 얼마 전에 출시했던 그 배터리 케이스처럼 뭐 그런 식으로 해가지고 그쪽에 뭐 조이콘처럼 그런 컨트롤러를 붙여서 이제 쓸수 있는 뭐 그런 거를 생각을 했었는데 뭐 그런 것도 이제 애플이 할 일이고 이거 항상 그 디자이너들 개발자한테 하는 거 있잖아요 이제 자 요런 거를 만들어봐 만드는 건네 몫이다 뭐 이런 느낌 그러니까 지금까지 여태까지 애플이 게임에 대해서 했던 거를 보면은 사실은 저는 아직도 회의적인 건 맞아요 게임에 대한 이해도가 그렇게 높지가 않아요 물론, 예, 제가 다 맞는 말씀드리고, 제가 이제 AAA 언급비로 했던 건, 이제 지금까지 AAA가, 아, 모바일 게임에 많이 안 나왔던 그 진입 장벽 하나가 이걸로 제거될 것이다라는 이유에서 하나 말씀드린 거고, 제 지금까지 드린 말씀, 하신 말씀들은 다 맞고, 그거, 그 장벽이 하나 제거됐다고 해서 당장에 바로 이제 대작 게임들이 어, 쏟아져 나오기는 힘들 겁니다. 그렇지만, 장벽이 하나 제거되었고, 조금 가능성이 생겼다 정도로 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 이제 넘어가서, 다음 주제가 뭐였죠? 다음 주제는 이제 그, 미국, 이제 
이건 또 트럼프 까기로 갈것 같은데. <웃음> 이제 그, F, 뭐, 이제 뭐, 트럼프 대통령이 계속 하는, 하려고 하는 것중 하나가 이제 미국으로 생산직을 옮겨, 옮겨야 된다라는 그런 이제 레토릭을 반복을 하는데, 이거, 약간 이거의 일환이 결국은 지금 중국이랑 벌이고 있는 무역전쟁이죠. 결국은 미국 내 일자리를 늘리겠다고 이직거 지금 이제 지구 전체를 볼모 잡고 지금 이직거리를 하고 있는 건데. <웃음> 이렇게 말하, 이렇게 말하니까 되게 어이가 없네. 근데 이제 그 뉴욕타임스에서 이제 이 얘기를 다루면서 한 가지 흥미로운 얘기를 하나 했었어요. 이제 예전에, 뭐 지금도 그렇지만, 어, 2013년에 이제 연탄통 맥프로가 나왔을 때그 미국 이제 미국에서 생산을 했어요. 약간 이제 상 약간 이거는 이제 약간 상징적인 제스처였죠. 애플 입장에서는 어뭐 가장 그렇죠. 가장 비싼 제품이고 가장 비싼 제품을 이제 음. 미국에서 만든다라는 의미였죠. 그때 제가 기억하기로는 원래 시, 가을에 출시를 하려고 했는데 한번 밀려서 12월에 출시를 했어요. 결국은. 맥프로를 네네. 아마 맞을 겁니다. 어, 근데 이제 그 이유가 뭔고 하니 그 당시에 어 급하게 나사를 이제 그 맥프로에 들어가는 커스텀 나사를 제작해야 될 이제 제작해줄 미국 회사를 찾다가 그 추지 타산을 못 찾았다라는 그러니까 이게 뭐냐면은 그 이제 애플이 요구하는 양 양의 그 이제 특수 제작 나사를 제작해줄 곳을 못 찾아, 못 찾는 바람에 그만큼 이제, 어, 일정이 밀렸, 밀렸고, 결국은 중국에서 이거를 제작을 해서 공수를 해왔다라는 얘기가 있어요. 그러니까 이게, 그런 거죠. 이제, 그, 그러니까 미국에서는 그런, 이런 일을, 만약에 이런, 이런 업체들의 특수한 요구를, 특, 특수한 이제 뭐 조건이나 이런 거를, 맞춰줄 수, 맞춰주지를 못한다는 거예요, 미국, 미국의 그런, 왜냐면 하 이제 너무, 이제, 오, 이제는, 이, 이게 몇 가지 문제가 있어요. 이제 첫 번째는 이제, 너무, 이제는 생산직이 다 옮겨가는 바람에, 이제 이, 미국 내에 있는 생산, 생산직이 너무 축소가 돼버렸고 이러한 변화에 바, 대응을 더 못하는 거죠. 사람이 적으니까. 그러니까, 그만큼 이제 그 상, 그걸 바꾸기가 어려워지는 것도 있고, 그 다음에, 뭐, 인건비가 많이 드는 거, 그니까, 러 인건비가 너무 많이 들어, 이렇게 뭔가, 이런 특수한 걸 하려고 그러면, 인건비가 너무 많이 들어서, 뭐, 회사 입장에서는, 이제 뭐, 여기에다가 돈을 붓느니, 그냥, 해외에서 하고 말지. 약간, 뭐, 중국에서는 더 싸게 해주니, 더 싸게 할수 있으니까. 물론, 이제 뭐, 이런, 뭐, 중국의 인건비는 이게 과연, 옳은 것인가, 라는 그런 얘기도 있지만, 그거는, 뭐, 약간, 논외로 할 얘기인 것 같고. 그래서, 이제, 그런 거죠. 뭐 결국은 뭐 그래요. 뭐 정말로 정말로 이제 트럼프가 뭘 해서 어떻게 어떻게 해서 뭐 진짜 아이폰을 미국에서 만들 만들겠다고 뭐 애플이 결심을 한다 한들 이게 과연 물리적으로 가능한가라는 문제가 있는 거죠. 그러니까 1년에 뭐 이제는 2억대까지는 안 나오겠지만 그래도 1억대 이상을 파는 포, 그 스마트폰을 과연 미국에서 전량 생산을 할수 있을까? 당연히 못하죠. 못하죠. 택도 네. 못해요. 지금 당장 그러니까, 제조 공장 네. 하나 옮긴다고 될 문제가 아니기 때문에. 서플라이 체인이 없는 거잖아요. 요즘 그 제품들은 그냥 공장에서 뚝딱 만들어지는 게 아니라 서플라이 체인 
파이프라이닝 돼 있는데 그 체인 중에 하나만 미국으로 옮긴다고 뭐 되는 게 아니니까. 아니 그 일단은 그 서플라이 체인이라는 것 자체가 사실 그 아이폰을 만드는 공장에서 모든 게 만들어지는 게 아니고 다른 부품들은 다또 다른 데서 또 공수를 해오는 거잖아요. 그래서 예, 뭐그램 램은 삼성에서 만들고 뭐 플래시 삼성 도시바에서 만들고 뭐 칩은 TSMC에서 만들고 뭐또 진동 모터 딴 데서 만들고 디스플레이 삼성 디스플레이에서 만들고 뭐 LCD는 LCD에서 받아오고 뭐 이런 난리잖아요. 예. 그렇죠. 그런 게다 이게 되어 있는데 만약에 캘리포니아로 옮긴다 칩시다. 그러면 이제 공수 비용이 더 드는 거죠. 그리고 그 각자 부품마다 관세 하나씩 물어본다고 생각해 보세요. 아름답다. 그러니까 뭐 이게 사실 이 무역 전쟁이 별로 의미가 없는 게 어차피 그 부품에 관세 다 붙여버리면 어차피 정말로 그거는 수치상에 전혀 안 맞는 거거든요. 그래서 뭐 그래서 가져와 봤어요 이 기사를. 그래서 사실상 뭐. 그, 그, 아이폰, 뭐, 그래, 뭐, 트러프가 그런 것처럼 미국에서 만들면 되는 거 아니냐, 만 그렇게 얘기하시는 분들도 있을 것 같은데, 이거는, 그거는 사실상 요즘, 이제, 경제가 돌아가는 것과 그런 거를 생각해 볼 때, 100% 불가능한 물리적, 차라리 중국을, 중국에서 나가서 다른 나라를 갔으면 갔지, 미국으로 오진 않아요. 제가 트럼프한테 하고 싶은 말입니다. 그러니까. 제일 가능성 높은 데는 제가 보기엔 베트남입니다. 그렇죠. 베트남이 이제 이미 한 삼성은 베트남 공장 있지 않던가요? 제가 기억하기로. 삼성은 베트남 공장 있는 수준이 아니고요. 지금 아시다 아시는지 모르겠는데 베트남에 투자하는 나라 중에서 한국이 1위입니다. 한국이 제일 많이 투자하고 있고요. 그 중에 대표적인 회사가 삼성이고. 음. 삼성은 이미 베트남에 발을 깊게 들여놓고 있습니다. 그래서 뭐제 생각엔 그래요. <웃음> 그 미국으로 그러니까 그러니까 맥프로 그러니까 옛날에 맥프로를 미국에서 개발 아니 미국에서 이제 조립을 했던 건 어차피 워낙 비싼 제품이고 그리고 이제 그만큼 어 뭐랄까 그만큼 그 이제 좀 미국에서의 생산 비용을 이제 그걸로 뭐 어느 정도 그걸 할수 있으니까 이제 그걸 했던 거죠. 이제 애플 입장에서는 그래서 이제 어 맥프로를 미국에서 그걸 했던 건데 아이폰은 그게 좀 사정이 다르죠. 아이, 맥프로는 이제 애초에 그 프리미엄 제품이지만 물론 아이폰도 프리미엄 제품이긴 합니다만 그래도 더 많은 사람들이 쓸 제품인데 당연히 이제 그 애플 이제 뭐야 그그뭐 맥프로보다는 근데 이제 과연 이게 전혀 돈이 그냥 이거는 정말 대놓고 애플 보러 아이폰 팔 때마다 돈 돈을 잃으라고 하는 거랑 뭐 다를 게 없죠 사실 생각을 해보면. 그렇습니다. 의미가 없어요. 이 무역전쟁 이런 거. 해봤자. 뭐 하는 거야, 이게. 지금 다, 다 같이 죽고 있잖아요? 결론적으로. 뭐, 트럼프는 중국이 잘 나가는 걸 보느니 다 같이 죽는 걸 선택할지도 몰라요. <웃음> 정말 그럴 것 같지 않아요? 그리고, 뭐, 정치 얘기일 수도 있습니다만 트럼프한테 투자한 유권자들은 좀 중국을 때리는 그 모습을 아주 좋아하고 있을 겁니다. 음, 그렇기 때문에 음, 맞아 맞아. 그러니까 중국을 때리는 모습, 중국을 때리는 모습을 좋아하긴 하는데 그것 때문에 자, 자신들이 손해를 보고 있다는 사실 모르죠. 알았으면 투표 안 했겠죠? 에이, 그랬구나. 
정치인들은 그 자기 유권자들을 대변하는 존재니까요. 어떻게 보다 보면 그게 이제 미국인들의 욕망을 투사하는 거죠. 뭐 트럼프 개인이 그러니까 막 미친 놈이라서 그런다고 생각하기보다는 미국 유권자의 욕망이 투사돼 있다고 보는 게 제일 맞지 않을까. <웃음> 네. <웃음> 정확히는 트럼프한테 투표한 한40몇 퍼센트였지? 그, 예, 그 사람들? 맞아요. 예. 그 사람들의 욕망이 투사돼 있는 거죠. 뭐, 네. 그, 예. 뭐, 그니까 만약에 그분들이 뭐 그런 욕망을 안 갖고 있었다면 트럼프가 애초에 당선이 안 됐겠죠. 예. 다양한 그게 있죠. 다양한 사정들이 있는 건데. 그래요. 뭐 정치 얘기는 뭐 사실 지난 2주간 실컷 했기 때문에, 어, 자제를, 당분간 자제를 하는 걸로 <웃음> 하도록 하고. 어, 그 다음 얘기는 이제 그 이번 주 내내, 이번 주 지난 며칠 동안 있었던 그 페이스북과 구글 그리고 애플의 그 냉전 있었는데. 근데 이거는 좀, <웃음> 이것도 좀뭐 논란이 좀 있는 부분들이 있긴 해요. 근데 이제 좀 얘기를 해보면, 어, 일단은 그 페이스북이 일단은 이제 아, 이게 언제 기사 언제 기사였더라 기억도 안 나는데 그 일단은 먼저 이로 이제 그 페이스북이 어 애플의 그 대기업용 이제 개발자 인증서를 이용을 해서 어그 사실상 이제 월 20불을 주고 이제 월 20불을 주고 이제 그 동의하에 이제 그 이제 스마트폰에 이제 브라우징 브라우징 히스토리나 아니면은 뭐 그런 뭐야 개인정보 개인, 생각하시면 어, 되죠. 그러니까 폰에 저장된 개인정보 그런 브라우징 히스토리나 이런 거를 싸그리 빼오는 그 앱을 설치 설치하게 그렇게 한 설치하는 그런 걸한게 이제 기사가 폭로가 폭로 기사가 있었어요. 근데 이게 뭐 일단은 정보 그렇게 개인 정보를 그렇게 뭐 보았다 이거는 뭐 사실 페이스북이 늘 하는 짓거리니까 그건 놀랍지가 않은데 문제는 문제가 되는 부분은 이제 그 애플의 이제 대기업 엔터프라이즈용 개발자 인증서를 이용을 했다는 건데 이제 네네. 이거를 조금 설 이거는 이제 좀 배경 설명을 좀 해드려야 될것 같아요 그 애플이 앱스토어를 통해서 그러니까 그러니까 이제 애플이 이제 뭐 iOS의 앱 이제 iOS 서드 파티 앱을 어, 설치할 수 있는 방법이 크게 두 가지? 예, 네, 크게 두 가지가 있어요. 첫 번째는 당연히 앱스토어고, 이제 우리, 우리 모두, 모든 일반인들이 사용하는 앱스토어고, 아, 세, 세이구나. 두 번째는 이제 뭐 개인 개발자가 이제 주, 최대 100개 이제 자신의 개발자 인증서를 통해서 이제 자기, 자기가 이제 등록한, 이제 기기, 자기가 등록한 기기들 내에서 테스트를 할수 있는 게두 번째예요. 그리고 이거 요거에 이제 그 UDID 이런 이런 게다 그쪽 관련인데 그쪽 관련이고 세 번째가 이제 바로 그 엔터프라이즈 개발자 인증서인데 이거는 이런 대기업 내에서 쓰는 사내 전용 앱을 설치하는데 사용이 돼요. 그러니까 예를 들면은 뭐 삼성이나 하다못해 이제 삼성 같은 이제 대기업 같은 경우는 당연히 사내 메신저 뭐 그렇게 삼성 같이 큰 기업이 슬랙을 쓰진 않겠죠 설마. 뭐. 사내 메신저라든가 아니면 뭐 근태 관리나 아니면은 뭐 기타 회사 내에서 필요한 앱 같은 거를 이제 그렇게 사내 배포용으로 쓸수 있고 이런 유, 이런 엔터프라이즈용 인증서를 쓰는 앱의 특징은 애플 스토어를 거치 앱 스토어를 거치지 않고 배포 직접 배포할 수 있다는 특징이 있고 더 중요한 점은 
그 앱스토어에서는 불가 그 정책상 불가능한 기능들을 쓸수 있는 경우가 많아요. 지금처럼 지금 페이스북이 한게 문제가 된 점은 그걸 그 엔터프라이즈에 장, 이용된 그 허용된 그 권한을 사용해서 물론 합의하긴 합니다만 지금 애플이 굉장히 중요시하는 그 개인 정보를 이제 개인 그 사용자의 개인 정보를 수집하는데 사용 오용했다는 게 문제가 되는 것이고 그 그래서 그것 때문에 지금 엔터프라이즈 인증서를 통째로 취소했고 그 덕분에 이제 페이스북에서 사용 그 엔터프라이즈 앱그 인증서를 사용해서 배포되었던 각종 사내 앱이 전부 다 멈춰버렸다고 하죠. 그러니까 이게 그 물론 이제 그런 사실 엔터프라이즈 개발자 인증서로 배포되는 앱도 애플이 어느 정도 심사를 하긴 한데요. 근데 이제 당연히 뭐 사내 전용 앱이니까 이제 앱스토어만큼은 그렇게 빡시게는 안 한다고 그러더라고요. 그런 뭐 하여튼 그런데 뭐 어찌됐든 애플이 그러니까 페이스북이 이거를 뚫고 그걸 올려버렸고 이거는 일단은 왜 이게 위반이냐고 하면 위반이라고 하면은 그 개발 이제 그 대기업 개발자 라이센스는 어디까지나 그 기업 내에서의 사용을 전제로 한 좋은 거죠. 네. 네. 그렇죠. 그, 그 전제로 하고 이제 그 인증서를 내어주는 건데 그거를 사외 그러니까 회사 밖에 있는 사람들한테 배포를 할때 썼죠. 그러니까 일단은 개인정보 이런 거는 물론 이제 개인정보 그거를 건드린 거는 그것도 사실 그것도 사상 정말 큰 문제였다고 저는 봅니다만 그래서 애플이 다음 날에 바로 그 페이스북에 그 이제 개발자 인증서를 이제 그 철회를 해버렸죠. 그래서 어 페이스북의 모든 사내 앱이 정지가 돼버렸죠. 그래서 뭐 그러니까 뭐 하다못해 진짜 페이스북 진짜 페이스북 안에서 뭐그뭐 그, 뭐 오늘 점심 메뉴 뭐지? 어 앱이 안 되네. 점심 메뉴가 없네. 이런 거 있고 아나그 회사 내 통근 버스도 안 된다고 네, 하죠. 회사 내 통근 버스 스케줄이 어떻게 되지? 어 이것도 모르네. 이렇게 되는. 상황이 벌어진 거죠. 그리고 이제 회사 내, 이제 회사 회사 내부에서 뭐 페이스북 앱이나 인스타그램 이런 앱에 이제 그 베타 버전 테스트하고 있는 사내 베타 버전도 다 스톱됐고 그래서 난리가 났었어요. 어그 근데 그것도 모자라서 근데 이게 이 기사를 처음 냈던 데가 테크크런치인데 그 다음 날에 테크크런치에서 이번엔 구글도 똑같은 똑같은 짓을 하고 있더라라는 기사를 또 올렸어요. 그래서 다음 날엔 구글도 블락됐어요. 그래서 구글도 난리, <웃음> 구글도 난리가 났는데, 어, 근데 이게 그 태도가 좀 다르긴 했었어요. 이게 차이점이 좀 있다면, 페이스북은 뭐 당연히 그 페이스북의 그 PR팀이 늘 그러하듯이 이 문제를 최소화하려고 굉장히 뭐좀 이렇게 말 돌려가면서 뭐, 뭐 뭐랬, 뭐랬더라. 뭐 하여튼, 우리, 우리 가 그래서 우리 그 기, 기사 폭, 기사를 폭로하니까 아 바로 그앱 내렸습니다. 죄송 뭐그뭐 그, 그냥 그렇게 하는데 애플 애플 말들 따르면은 그 전에 우리가 우리가 먼저 내려 버렸습니다.라고 <웃음> 했어요. 더 하여튼 그래서 근데 이제 구글은 애초에 처음부터 좀어뭐좀 어뭐 약간 좀더 진심으로 사과하는 뭐 그런 그런 톤이었는데 때나 봐요. 그 이제 회사 입장이 그래서 페이스북은 진짜로 하루 거의 이틀 가까이 정지가 됐다가 풀렸고 구글은 한몇 시간 만에 풀렸다고 다섯 시간이라고 하죠. 네, 몇 지금 제가 기사를 하나 보고 있는데 다섯 시간이라고 해요. 네, 다섯 시간 만에 풀렸는데 그러니까 
약간 그러니까 애플 입장에서는 영원히 금, 금지를 시키려던 시키려고 했던 거는 애초부터 아닌 것 같고 그냥 니네들이 니네들 한번 해봐라 아주 삐리리 되는 거야 약간 그런 경고 아, 이걸 계기로 예. 엔터프라이즈 쪽도 한번 대대적으로 좀 보지 손 보지 않을까 싶어요. 구글이나 그렇죠. 페이스북이 이랬다면 다른 회사들도 이 엔터프라이즈 인증서로 배포될 앱을 그, 그런 권한들을 남용해, 남용 내지는 오용했을 가능성이 충분히 있기 음. 때문이죠. 네. 그렇죠. 근데 이제 제가 특히 제가 이제 실제로 어, 이제 제보를 받은 건데 이제 그 팝콘 TV라는 게 있나 봐요. 이제 이거는 약간 아프리카 TV랑 비슷한데 이 아프리카 TV의 약간 성인 버전? 그래서 뭐뭐 뭐 라이브 방 이제 이런 라이브 방송을 하다가 실제로 뭐 벗기도 하고 그러나 봐요. <웃음> 어, 네. 뭐그 정도로만 얘기하죠. 근데 분명 당연히 이런 앱을 앱스토어에 올렸다간 당연히 애플이 미쳤냐 이러겠죠. 너네 미쳤니? 약간 당연히 거주 거부되겠죠. 네, 미쳤냐가 그, 아니라 그냥 허용 허용 안 내주고. 네. 그래서 얘네들도 어, 엔터프라이즈 개발 인증서를 이용을 해서 배포 앱을 배포를 하드, 하더라고요. <웃음> 어... 그래서 음... 네 아, 제가 이거 제가 그래서 개인적으로 이건 애플 쪽에 찔러 넣어놨습니다. <웃음> 어... <웃음> 이 제, 제가 이, 이 얘기를 듣고 제가 바로 애플 쪽에 제가 직접 찔렀어요. 그래서 그래서 아마 며칠 내로 잘리지 않을까 싶어요. 제가 그거 조심하세요. 그 막. 거기 사람들 화나서 찾아올지도 몰라요. 뉴욕까지 못 찾아. 응, 그래라. <웃음> 그, 하여튼 제가 그거 그 철치 방법 PDF 제가 그 저희 그 디스코드 올려놨거든요. 한번 보세요. 이거 아주 아주 그냥 대 대놓고 그렇게 하라고 돼 있어요. 음. 어 진짜인데 이거 기업용 기업용인데? 기기 관리 이거 딱딱 그거잖아요. 아이폰 이번 계기로 말씀드리면 이거 기 이렇게 엔터프라이즈용으로 배포되는 앱을 함부로 까시면 안 되는 게 맞아요. 이러면 권한이 그 보, 지금 앱스토어에서 받는 것과 받는 앱과는 차원이 다릅니다. 이거 루트 권한 받을 수 있죠? 네, 그래서 그걸 이용한 거라고 이용한 것도 있다라고 하더라고요. 이번 페이스북 그것도 그러니까 루트 권한을 가져가게 되면 여러분 휴대폰 그러니까 아이폰의 모든 걸 그냥 통제할 수 있다고 생각하시면. 쉬울 것 같습니다. 원래 그러니까... 그 기업용 그거라는 기업용 디바이스 관리라는 게 원래 그래요. 근데 사실 생각을 해보면. 네네. 네, 그러니까 막 핸드 그 뭐냐 카메라도 못 쓰게 만들고 뭐 그런 것들. 네 그렇죠. 근데 아뭐 네, iOS 성격상 그 정도까지는 아닌 아, 그 정도도 할수 있나? 그. 네 카메라 통제나 뭐 이런 기능들은 할수 있더라고요. 제가 뭐, 위치 위치로 되지 않나요? 예, 위치 위치 한번 삼성 위치 그런 걸로 하나요? 위치 기반 이런 걸로 하나? 그게 뭐 어디 들어갈 때. 음. 뭐 그러니까 그 GPS로 위치 위치 뭐 맞춘다든가 뭐 이런 건가요? 방식. 그게 그 어디 들어갈 때 그러니까 그 삼성의 그앱그 그 앱을 켜서 이렇게 보여주면 그 보안 직원이 그앱 그거를 실행을 시키고 뭐 자기만 아는 그 코드가 있나봐요. 뭐 그걸로 실행을 시키면 그때부터 카메라가 다운되고요. 음. 그 문을 이제 다시 빠져나올 때. 이제 그 음. 앱을 다시 보여주면 보안 직원이 그걸 해제해주면 이제 바깥으로 나오면 그게 음. 풀리고 그런 식으로 돌아가는군요. 예. 아 그런 게 있, 있는데 왜 제가 저는 이제 고작 몇 년가 몇년 전까지만 해도 삼성에 다니는 제 친구는 왜 맨날 카메라 스티커 붙인다고 맨날 이렇게 불평을 했는지 모르겠네요. <웃음> 그렇게 하고 스티커까지 붙이 붙여요. 
아 뭐야 그게 <웃음> 이중이죠 이중 그 마크 저커버그도 그 여기 이거 맥에다가 이거 붙이고 다니잖아요 이거는 야 보안 정책상 당연한 부분이라고 생각해요 저 그거는 그러니까 뭐 혹시 뭐 혹시나 불완전할수 있으니까 혹시 소프트웨어라는 또, 건 혹시 뚫으셨을까봐 막 이런 건가 그럴 수도 있고 뭐 자기네들이 뭐 실수로 뭐 잘못해서 버그로 이게 켜지거나 뭐할 가능성도 배제할 수 없으니까 그러니까 물리적으로 막는 것만큼 못하죠 뭐 물리적으로 맨날... 막아버리면 뭐 할아버지가 와도 그러니까 소프트웨어는 답이 없죠 그러니까 네. 저한테 맨날 불평을 했어요. 카메라, 카메라 막 했다고, 뭐, 뭐, 저저저. 하여튼, 네, 뭐. 그, 하여튼, 뭐, 그래서, 뭐, 이게 사실상 그, 그런 논란이 있어요. 그, 논란인 부분은 이제, 그, 이렇게, 이렇게 철퇴를, 이렇게 혼자서 이렇게 철퇴를, 이제 기업 하나가, 이렇게, 이런 엄청난 결정권을 가지고 있다라는 게 무섭지 않냐라는 뭐 그런 의견이 있더라고요. 음. 근데 뭐 이거 명백한 약관 위반인데 뭐할 말이 그러니까, 있나요? 그러니까 약관 약관 위반은 두, 이게 약관 위반을 한한게 있는데 일단은 이러한 막강한 권력을 가지고 있다라는 걸 보여준 거 자체에서 이제 경각심을 가져야 된다라는 그런 이제 그런 게 있는 거죠. 음, 그러니까 조 조져버릴 수 있다. 음. 그러니까 이거 지금 이번에야 뭐 당연히 그렇게 했지만 이거를 뭐 이제 애플이 뭐 흑화를 해서 뭐뭐뭐 뭐뭐 그렇게 되면은 다다 좋더라 이러면서 다다다다 아 그럴 수도 있다라는 우려 우려군요. 뭐 그거는 지켜봐야 될 문제입니다만 지금 두 문제된 회사는 확실 그냥 빼도 박도 못할 그 잘못을 하고 있었기 때문에 뭐 그렇게까지 애, 애플이 내 맘대로 권력을 휘두르다라고 하긴 힘들 것 같고요. 예, 예, 물론 이제 그게 문제는 아닌 것 같고 그거보다 뭐, 좀더 추후에 또 전에... 이런 일이 발생했는데 좀 예. 논란이 생긴다 그러면 이제 좀 생각해봐야 될것 같습니다 지금은 확실히 페이스북이나 구글이 오용하고 있었고 그걸로 개인정보를 수집하고 있었기 때문에 이거는 애플을 탓 애플에게 뭐 비난에 자, 비난을 할건 아닌 것 같습니다 뭐 그렇죠 그냥 근데 이제 예. 걱정 이제 우려의 그런 거겠죠 약간. 그래요 뭐 그래서 이게 뭐, 아유, 되게, 그래서 그, 제가 이제 그, 그래서 트위터에 썼던 이미지가 있는데, 이제, 브라기공원에 이안말콤 박사가, 박사님이 하신 그 명언을, 뭐, 과학자들은 이게 되나 안 되나만 너무 신경 쓰는 나머지, 이렇게 해도 되나라는 문제를 생각하지 않았다, 이건가요? 네, 그렇죠. <웃음> 페이스북이 딱 그건 것 같아요. 그러니까 애초 애초에 페이스북의 모터 약간 그런 거잖아요. 일단은 하고 보자잖아요. 약간 <웃음> 하고 이게 법에 맞나 안 맞나 나중에 생각합시다. 약간 그런 그런 데잖아요. <웃음> 일리 있네. 있나? 그래라. 아 오늘 마지막 소식은 좀 길까 안 길까 이거는 봐야겠지만 이제 이번 주에 이제 애플의 그 말만았던 어, 실적이 나왔어요. 이제 그 2018년 4분기, 이제 회계년도로는 2019년 1분기인데, 뭐, 일단은 올해 초에 이제 그, 어, 실적 데이터를 낮추게, 이제 하향 조정을 하겠다라는 발표가 있었기 때문에, 있었기 때문에, 어, 어느 정도 그 충격은 이제 좀덜 했고요. 오히려 좀 다른 데서 이제 전반적 이제 그 성적이 상당히 좋았던 관계로 오히려 이제 주가는 상승했다 하더라고요. 이제 발표하고 나서. 
그래서 보면은 뭐 매출은 떨어졌어요. 떨어져 전년 대비 5% 떨어졌는데 이게 뭐 최근 들어선 정말 거의 처음이라고 하더라고요. 그 이제 성수기 시즌에 떨어진 거는. 근데 이제 여전히 작년에 작년에 이은 두 번째로 가장 많이 벌어들인 매출이라고 하고요. 애플 역사상 사실, 사실 전 세계 역사상이죠. 이제, 이제 뭐 어느 회사 하나가 매출을 843억 달러나 벌어들이겠어요. <웃음> 어, 그리고 주당이 주당 이제 이익도 7.5% 올랐고 어, 아이폰 매출액은 15% 떨어졌고 맥 매출액 맥의 매출이 8.7 올랐고 아이패드가 17% 올랐고 그 다음에 이제 처음으로 이름이 나왔죠. 웨어러블 홈 액세서리 부문이 33% 올랐고 그 다음에 서비스가 19% 올랐고 이렇게 돼 있는데 그러니까 다 올랐는데 아이패드만 아이폰만 떨어졌을 뿐인데 전체 매출이 떨어졌다고 보면 될것 같습니다. 아이폰 그만큼 이제 아이폰의 비중이 컸고 크다는 얘기고 그런데 작년 아이폰이 그렇게 실적 측면에서는 좋지 않았죠. 저는 뭐 가격 가격이 가장 큰 이유라고 생각하는데 애플은 진, 중국 탓을 하고 있습니다만 뭐 실제로 중국 매출이 부진했던 건 사실이고 그래서 이제 저희가 이 실적 이야기를 가지고 좀몇 가지를 네 개로 좀몇 가지를 주제를 제가 나눠봤어요. 그래서 첫 번째가 이제 정말 중국 탓이냐? 그러니까 애플이 지난번에 실적 하향 조정을 했을 때 중국에서 생각보다 중국이 이제 경제 둔화가 경제가 둔화돼서 성장이 두, 경제 성장이 둔화가 돼서 어 이제 그 이제 매출이 중국 쪽 매출 확 떨어졌다. 그래서 제가 국가별 데이터를, 데이터를 살펴봤어요. 애플 실적 이제 데이터에서. 근데 보니까 다른 국가 다른 국가들은 다뭐 비슷비슷했어요. 다한 자릿수에서 뭐 성장을 했거나 뭐 하락을 했거나 이런 이런 식이었는데 어, 중국 혼자 매출 급락이 36%였어요. 막 36% 떨어졌어요. 혼자. 그러니까 수치상으로 보면 뭐 중국 다 맞죠? 그러면 그리고 그, 그리고 또 미국 시장에서도 좀 떨어지지 않았나요? 올랐어요. 그 한자리수에서 매출이 올랐어요. 한자리수긴 했는데 올리긴 올랐어요. 그 하여튼 근데 이제 그 거기다가 중국이 애플 전체에서 중국이 요번에 차지했던 이제 매출 매출 면에서 봤을 때 중국이 차지했던 이제 그어 퍼센티지가 16%예요. 미국에 이어서 두 번째로 음. 큰 거예요. 미국 그러니까 그거를 음. 생각을 하면은 장난 아닌 거예요. 엄청나게 아, 유럽에서 떨어졌구나. 16% 사, 차지하는 시장이 이제 30% 가까이 떨어졌다면 36 그러니까 거의 40%. 그렇죠. 네, 그래서 그만큼 그랬기 때문에 사실 중국 탓이었다고 하면 할수 있어요. 중국 탓이었어요. 음. 그리고 또 수치상으로 흥... 중국 탓입니다. 네네. 예, 흥미로운 게 있는데 일본도 좀 떨어졌군요. 이게 확인해 보니까 일본도 근데 이는데 일본 일본도 한자리어요 예, 일본도 떨어, 일본이 떨어지고, 그리고 이제, 레스트 아시아 퍼시픽, 우리나라가 포함되어 있는 레스트 오브 아시아 퍼시픽 부분이 성장했어요. 그때, 그래서, 그때 이제, 그때 뭐냐, 그, 실적 그때 뭐, 하향 조정한다고 발표, 발표했을 때, 시, 실제로, 그, 많이 성장했다라는 국가 뽑은 것 중에 한국이 들어가 있었어요. 한국, 예. 네. 그래서 이제, 그, 재팬이 항상 제가 봤을 때, 레스트 오브 아시아 퍼시픽보다 매출액이 낮았는데요. 
이번 분기에 레스토와 아시아퍼시픽 부분의 매출이 재팬을 넘어섰습니다. 근데 꽤 차이가 큰큰것 같던데 아닌가요? 그 작년에는 7,200대 6,800이었는데 올해 6,910대 6,928로 거의 똑같아졌어요. 근데 뭐한 나라에서 그렇게 한다는 거 이거 좀 맞아요. 아마 이 레스트 오브 아시아퍼시픽에는 한국, 호주 그리고 뭐 동남아, 동남아는 크지 크진 않을 테니까. 한국, 호주가 아마 레스토 아시아 퍼시픽에서 큰 그거를 차지하고 있을 것 같은데 일본이 그렇게 생각하면 엄청나게 애플이 많이 팔리는 거긴 하죠. 일본 내에서 애플의 점유율이 꽤 높기도 하죠. 네. 아이폰이 엄청 잘 팔리잖아요. 거기. 네네. 그래서 뭐 그, 그게 그 그러니까 이번 실적적으로 봤을 때 확실히 중국 탓이 맞았어요. 그러니까 그러니까 좀 이따가 얘기를 하겠지만 이제 아이폰의 성장이 둔화된 거는 당연히 애플도 어느 정도 예상을 하고 있었던 부분이 있었던 것 같은데 하필이면 거기에 중국까지 겹치면서 이제 예상보다 많이 안 나온 그런 상황이 벌어진 것 같고 아두 어, 번째 중국에서 왜안 팔렸나를 생각해 보면 두 번째 이유랑 연관을 지울 수 있을 것 같아요. 그런 건지는 모르겠는데 일단은 해봅시다. <웃음> 일단 음흠. 두 번째 쟁점은 이제 아이폰이 정말로 비쌌나 이번 아이폰이 그러니까 이제 이번 아이폰 테네스랑 테네스 맥스랑 이제 테나리 너무 비쌌나라는 게 있는데 개인적으로는 제인 개인적으로 저는 이게 중국이랑 아주 크게 연관은 없다고 생각을 해요. 이게 왜냐하면은 물론 이제 그게 어느 정도 중국 내에서도 영향을 주긴 했겠지만 그 지금 이번 지금 이제 저 아직 데이터가 완전히 나오진 않은 걸로 아는 걸로 알고 있지만 이번 분기에 스마트폰 관련 이제 판매량이 처음으로 떨어졌다고 저, 처음으로 거의 전반적으로 떨어졌다고 그랬어요. 네네네. 그러니까 이거 이거 그러니까 전 그러니까 전반적으로 이제 그게 있는 거죠. 그러니까 굳이 이게 뭐 아이폰이 비싸서의 문제라기보다는 제 생각에는 이게 전반적으로 스마트폰 시장에 그건 거긴 한데 일단 여기서 스마트폰 시장이 얼마나 줄었죠? 아직 저도 그때 데이터를 제대로 보진 못했는데 근데 이제 전반적으로 스마트폰 시장이 줄어드는 이유 자체가 스마트폰 시장에서 큰 역할을 하고 있던 큰 역할을 하고 있던 애플의 기조 변화 때문에 줄어든 걸 수도 있으니까 근데 근데 그 그, 물량 면에서 봤을 때, 제가 생각하기에는 그게 뭐지? 애플이 그렇게 크게. 4.9%가 떨어졌구나. 전체 시장보다 애플이 더 크게 떨어지긴 한것 같아요. 자, 그, 딱 여기 돼 있어요. 그 뭐냐, 그 중국, 이제 전반적으로 이제 5% 정도, 4.9% 떨어졌는데, 그 중국이 그 중에서도 10% 떨어졌대요. 네, 이게 중국 경제랑도 생각해 볼수 있을 것 같아요. 왜냐면 지금 중국 경제 성장률이 계속해서 떨어지고 조금씩 조금씩 떨어지고 있는 상황이고 이 와중에 찬물을 확실히 끼얹어준 게 이제 무역 전쟁이고요. 그러니까 자연히 그렇죠. 자연히 중국 소비자들의 구매력이 약화되고 있는 마당이고. 이제 그게 그 스마트폰 시장에도 영향을 끼쳤다고 봐요. 10% 정도면 확실히 연관지어서 볼수 있다고 생각합니다. 이 와중에 아이폰의 평균 가격이 다 올라버렸어요. 
그러니까 이게 절대적으로 비싸냐 뭐 이걸 떠나서 아주 상대적으로 비싸냐 기능에 비해서 비싸냐를 떠나서 이제 절대적으로 올라버렸으니까 중국인들 지갑에 있는 돈을 이제 쓸수 있는 돈을 줄어들고 있는 와중에 올라버렸으니까 자연히 못 사는 살 사람이 못 사게 되는 거고 뭐이 와중에 뭐 킹콩 말대로 배터리 교체 서비스까지 하겠다 아 이번에는 배터리 교체하고 말아야지 하는 소비자들도 늘어났을 거고 이게 다 복합적인 겁니다 복합적인 거고 음, 이건 앞으로도 계속 이렇게 지속될 것 같습니다 아마 중국 쪽에서 몇 가격을 낮추지 않는 한 아니면은 중국 경제가 확 다시 살아나지 않는 한 아마 성장을 기대하지 기대하기 어렵지 않을까 싶어요 제 개인적인 생각에는 그러니까 제 생각에는 그거예요 그러니까 뭐 중국 일단은 중국은 중국이고 그러니까 아이폰 이번에 애플이 아이폰 가격을 조금씩 올리기 시작했던 이유 중 하나가 아무래도 이제 그 파, 떨어지는 판매량을 이제 ASP 그러니까 평균 판매 단가로 승부를 보려고 했던 거냐 그러니까 사실상 매출을 보전을 시키기 위해서 이제 가격을 올리는 전술을 쓴 건데 일단은 아이폰 10 때는 잘 먹혔어요 그 전술이 그래서 실제로 그래서 이제 그 실제로 ASP가 크게 올랐죠 작년 한해 그 아이폰 10이 출시돼 있었던 때때 동안 그러니까 근데 그때는 네. 이제 그 복합적인 요인이 작용 작용을 했었죠 일단은 아이폰 10 자체가 새로운 디자인 폼팩터였고 이제 사람들의 관심이 그쪽에 몰리면서 이제 그 비싼 가격이 그때는 이제 정당화가 된 거예요 어떻게 보면은. 그더 음. 비싸진 가격이 이제 새로운 완전히 새로운 디자인 폼팩터였고 뭐 새로운 기술도 많이 들어갔고 페이스 아이디나 뭐 올레드 아이폰 최초의 올레드였고 그러면서 이게 그런 면에서 이제 어느 정도 그게 이제 뭐라 그래 그러니까 어느 정도는 그게 그그 그 말이 안 나오네요 지금 새벽 여기 1시라 지금 슬슬 말이 안 나오고 시작하는데 그 <웃음> <웃음> 12시 반이 넘어서 말이 안 나오기 시작하는데, 어, 하여튼, 그래서, 그, 그러다 보니, 그러다 보니, 새로운 기술이 많이 집약됐고, 그러다 보니까, 그때는 이제 가격 상승이 어느 정도 합리화가 됐단 말이에요. 근데, 이거를 가지고, 일단, 일단, 아이폰 10S는 일단, 어디, 어디까지나, S 모델이고, 어, 그러니까 많이 안 달라진 것 같은데, 왜 이렇게 가격이, 비, 가격이 비싸졌냐라고 보, 보일 수밖에 없는 게, 사실은 왜냐면, 10이랑 10S랑 가격은 유지가 됐어요. 근데, 그 상위에 있는 테네스 맥스가 가격이 이제 뛰었죠. 왜냐하면 당연히 그 테네스 위급에 있는 제품이니까 다 가격이 뛰어죠. 그래서 그것 때문에 사람들 입장에서는 별로 바뀐 것도 없는 것 같은데 왜 이렇게 가격이 비싸졌냐가 되는 거고. 사실 팀쿡도 이번 이번에 인터뷰에서 어느 정도 이번에 뭐 인터뷰나 아니면 이런 그 뭐야 실적 콜에서도 좀 어느 정도 인정을 하긴 하더라고요. 그 테네스가 가격이 오르긴 올랐다. 그러니까 이제 아이폰 이제 아이폰의 이제 그 가격 상한선이라는 거를 이번에 테네스로 살상 쳤다는 걸 어느 정도 인정을 하긴 했더라고요. 네. 그 부분을 약간 또 경제적으로도 한번 볼수 있다고 생각을 하는데 약간 이게 경제 개념 중에 가격 탄력성 탄력성이라는 개념 개념이죠. 네, 맞아요. 이게 뭐냐면 가격을 올렸을 때 변화하는 올렸을 때그 얼마나 얼마나 사냐. 줄어드느냐 네. 그렇죠 아니면 반대로 가격이 내려가면 수요가 얼마나 오르냐 그 개념인데 그러니까 이 가격 탄력성 그 아이폰 10X 판매량을 보고 어 가격을 올려도 어 판매량이 좀 괜찮아 이게 가격 탄력성이 생각보다 낮구나라는 그렇게 생각을 한 거죠 
그렇게 그렇게 생각해서 이제 테네스 때 가격을 조금 더 올렸더니 이제 그 가격 타, 타, 애플이 생각했던 가격 탈락성과 실제 나왔던 탈락성이 약간 다른 거죠. 달랐던 거죠. 그래서 이제 그게 매출 그 테네스 맥스의 매출 부진으로 이어졌다고 해석을 할 수도 있을 것 같아요. 아 그리고 그한 가지 흥미로운 얘기는 이제 원래 애플이 이 얘기를 잘안 하는데 어느 제품이 제일 잘 팔렸냐를 답을 했더라고요 이번에. 어 테나리 제일 잘 팔렸고요. 뭐그 다음이 테넥스 맥스였고 그 다음이 테네스였다고 예상대로였죠. 이 대부분의 사람들이 그렇죠. 뭐 테나리 안안 팔린다 뭐 그러니까 뭐 당연히 이제 지난 그것처럼 이제 더 이상 판매량 공개는 안 하지만 얼마나 파 판매인지는 네. 뭐 그래요. 근데 뭐 그래서 이번에 그런 얘기도 있더라고요. 어 뭐지 미국 외 일부 해외 지역에서는 가격을 낮출 거라고 얘기를 하더라고. 요 이게 뭐냐면 원래는 애플의 가격 정책이 이제 달러화 이제 달러 통화에 그걸 따라서 가는데, 그러니까 이번에 이제 미국 외 지역에서의 아이폰 가격이 지나치게 오른 이유 중 하나가 이제 달러가 지나치게 강세가 되면서 어 그거에 맞춰서 가격을 올리다 보니 그렇게 됐다라는 얘기도 있더라고요. 그래서 이번 뭐지 이번에 이제 그 마진을 좀 포기해서라도 가격을 좀 낮추는 방향으로 조정 이제 가격 아이폰 가격 정책을 조정을 하겠다. 그러니까 이런 얘기인 거죠. 사실상 그 웬만해서 이제 각 통화 각 통화에 맞게 이제 그 유동적으로 유동적 책정을 하는 거죠. 그러니까 막 예전에는 이제 새 모델이 나왔는데 뭐 미국에서 달러화 가격이 갔더라도 달러가 그새 뭐 환율이 너무 뛰어버려서 얘도 가격이 동달아 뛰어버렸네 약간 그런 상황이 있었는데 이제는 그런 거를 최소화하는 방향으로 이제 가격 측정을 하겠다라는 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 그러니까 이런 정책들을 봤을 때 어느 정도 이제 상한선을 이번에 쳐친 거죠 아이폰. 가격 자체는 이번 이게 이게 살상 한계고 아마 이 여기서 유지가 되려면 유지를 할 수도 있겠지만 여기서 오를 더 이상 오를 것 같지는 않아요 이제 더 이상 애플이 어느 정도 이제 재고를 하겠죠 이전이 거에 대해서 그래서 뭐 그래요 마진 얘기가 나와서 말인데 오늘 흥미로운 걸 봤어요 그 흥, 흥미로운 얘기를 들었는데 이제 그 뭐야 이제 여기 저희, 저희 디스코드도 아까 보셨었는데 애플 TV가 좀 비싸잖아요. 애플 TV 4K가 180불인가 뭐 이런데 그 마진이 없다고 해요. 거의 사실상 단가 단가를 맞춰서 팔고 있고 그 다음에 홈팟도 350불로 비싸다고 하는데 네 홈팟도 마진이 거의 없는 제품 중에 하나죠. 아니요 오히려 잃고 있대요. 음예 그러니까 홈팟은 그러니까 엄청 싸게 판다고 얘기는 들었어요. 한대한대 만들 때마다 손해 보면서 판다고 하네요. 그리고 아마 음. 에어팟도 아마도 그 마진이 거의 없는 제품 중 하나일 거라고 예, 하는데. 맞아요. 예, 괜히 잘 팔리는 게 아니에요, 에어팟이. 그런데 그래도 그래도 비싸다고 비싸다고 한 사람 비싸다고 하니까요. 뭐 이제 사람마다 이제 그게 다른 건데 이제 가격대 성능으로 따졌을 때 그렇죠. 음. 에어팟은 진짜 어 굉장히 훌륭한 제품이죠. 음. 에어팟은 제 개인적으로 딱 하나 단점이 배터리 닿는 속도가 이제 그러니까 오래 쓰면 쓰면 쓸수록 배터리 수명이 진짜로 제일 빨리 줄어드는 것 같아요. 아이폰보다 이건 네, 줄어드는 그... 줄어드 속도가 훨씬 빨라요 얘는. 그러니까 어쩔 수 없죠. 뭐제 네, 그, 배터리를 네. 극한적인 환경에서 계속 몰아서 하는 제품이다 보니까 
저는 어쩔 수 없는 부분인 것 같은데 네 그건 저도 좀 아쉽습니다 제 것도 요새 좀 빨리 달린 것 같아요 저는 오른쪽을 교환 받았거든요 어, 작년 한 12월쯤에 오른쪽이 오른쪽이 왼쪽보다 배터리 단 수가 너무 센, 너무 빠른 거예요 그래서 별, 아예 그래서 애플스토어에 들고 가서 얘기를 했더니 실제로 빼한 30초 동안 잠깐 뺐는데 그새 3%, 3%가 날아버리는 거예요 그래서 아 이거는 정상 아니라면서 교환해 주더라고요 이제는 근데 왼쪽이 더 빨리 달아요 이제 밸런스가 무너졌으니까 <웃음> 왼쪽도 교체받아야겠는데요 아니 그러니까 저는 그전에 그 에어팟 후속 그러니까 두 번째 에어팟이 나오면 그걸로 사, 그게 나오기를 지금 기다리고 있는데 지금 얘는 그 오른쪽은 기다리고 기다리다 얘가 도저히 안 되니까 어쩔 수 없이 이게 한번 이거 교체하는 거한 8만 원이에요 한짝한 짝하고 그 다음에 케이스 하나가 8만 원이에요 그 교체하는 게그 여기 케이스 안에도 배터리 있으니까 그래서 그러니까 이거 하나 이거 셋다막 그렇게 교체하고 이러다 보면은 에어팟 한 에어팟 하나 새로 사죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 그래서 어그 전에 그리고 좀, 뭐 심지어 새 아이팟 루머도 있는 판에. 그러니까 새, 새 그러니까 이게 그러니까 약간 그런 기사도 있더라고요. 이제 지금 다들 에어팟 기사가 아니, 에어팟 이제 배터리가 그다 이제 맨 처음 샀던 사람들은 이제 배터리가 거의 사망 직전인데 이제는 이 타이밍에는 새거가 나올 때가 되지 않았냐 이런 얘기도 있고 그리고 이 타이밍에 새거가 나오면 맨 처음에 사서 쓰던 사람들은 거의 뭐 재구매를 하겠죠 만족도가 굉장히 높은 제품이니까 만족도가 굉장히, 굉장히 높은데 내 배터리가 이제 한 겨우 한두 시간 간다 이 와중에 새거 나온다 그러면 이제 사죠 네 저도 살 겁니다 그렇죠 교체할 돈이면 새걸 살수 있을 텐데 <웃음> 그러니까요 왜냐면 여기서, 여기서 60, 이거 하나, 한 짝이 69란 말이에요. 그럼 이거 세 개를 다 교체해봐요. 예. 69 곱하기 3이면 얼마야? 200, 207이잖아요. 207달러잖아요. 얘, 이거 전체 사는 게 159불이에요. 예. 그러니까요. 아, 그 얘기는 그얘기고요 어, 그 다음, 세 번째는 이제 아이폰이랑 또 연결되는 얘기인데, 이제 그 스마트폰, 아, 아까 좀 잠깐 얘기했던 부분이에요. 어, 스마트폰의 판매량 성장은 이제 더 이상 보기 힘든 걸까? 음. 뭐 결론적으로 단정짓기는 힘듭니다만 뭐 그렇게 판단하는 게 가장 적절할 것 같습니다. 지금 뭐 수치상으로도 이제 수축하고 있는 시장이 보이고 있고 실제로 네. 뭐 여러 주, 여러분 주변을 보시면 다 판, 아시겠지만 이제 거의 너나 할것 없이 다 스마트폰 하나씩 갖고 있잖, 있잖아요. 이제 3G 그런 피처폰 쓰는 사람도 없고 이제 다 스마트폰을 하나씩 다 갖고 있는 시대고 이제 스마트폰 보유 연수도 예전보다 점점 늘어나고 있고요. 왜냐하면 이제 스마트폰이 워낙에 강력해졌고 성능적으로 그 이에 반해서 스마트폰 혁신의 속도는 체감되는 혁신의 속도는 둔해지고 있기 때문에 단순히 이렇게 판단 이걸 보고 단순히 판단해도 이미 이제 성장은 더 힘들어 보이죠. 그러니까 뭐 경제적으로도 이미 성숙한 시장이다고 판단됩니다. 그래서 저도 뭐 이제는 그러니까 스마트폰이라는 게 예전에도 얘기했지만 그 이제 사람 요즘 사람들의 이제 필수품이기 때문에 계속돼서 판매는 이제 유지가 되겠죠. 근데 이제 폭발적인 성장은 기대할 수 없다. 예, 네, 그렇죠. 
더 이상 이제 그 성장을 해도 뭐한 자리수 퍼센테이지로 한 자리수 정도? 약발이 다 했죠. 약 <웃음> 어떻게 보면 약발이 다 했다고 생각하면 될것 같고 뭐 이제 뭐 예, 나오는 얘기가 마지막으로 남은 시장이 뭐 인도다 이런 얘기가 있는데 예. 진짜 뭐 그쪽 아니면은 뭐 그쪽이나 제3 세계 쪽 아니면 이제 더는 뭐큰 성장을 기대하기 얻기 어렵습니다. 음. 뭐 거기다가 그쪽은 프리미엄 위주 시장이 아니라 이제 저가형 위주 시장인데 그쪽은 뭐 애플이 좀 부진한 시장이죠. 그쪽은 아니 부진한 걸 고자해서 뭐가 이, 이, 뭐가 없는 시장이죠 그쪽은 애플한테선 없죠. 오히려 삼성이 오히려 그쪽은 좀 적극적인 것 같아요. 좀 여러 가지 그뭐 원래 모델을 내면서 원래 삼성이 그랬잖아요. 원래 그뭘 좋아할지 몰라서 다 준비해봤어잖아요. 그렇죠. 그 <웃음> 슬로건이 그 그리고 네 번째 마지막으로 하고 싶은 얘기는 이제 그 결국은 이제 애플이 올해 이제 이번 분기 그러니까 이제 애, 애플이 이번에 이제 그 주가가 많이 올랐던 이유 중 하나가 이제 이거 이번을 기점으로 좀그 기업 자체 전환을 노리고 있다라는 게 보여서였기도 했어요. 그래서 일단은 서비스 일단 그게 그중 하나가 바로 이제 서비스죠. 어 서비스 네네네. 이번에 또 서비스 서비스 부분은 지금 매출이 떨어진 적이 없어요. 지난 몇 년간 계속 성장해서 그리고 계속. 이제 예 아이폰을 제외하면 나머지 세 파트 맥맥 맥, 아이패드 그리고 나머지 기타 웨어러블 포함된 그세 파트보다 이제 확실히 더 높은 매출을 꾸준히 보여주고 있더라고요. 그래서 이제 그렇기 때문에 사실상 이제 어떻게 보면은 어 애플의 다음 그건데. 성장 동력. 그렇죠. 다음 성장 동력인 셈인데, 어, 그, 과연, 이제, 그러면 이제, 어떤 방향으로 나아갈지. 그니까, 러 애플이 서비스라는 거는 전통적으로는 제대로 안, 늘안 됐잖아요. 뭐, 애플 뮤직을 네. 빼고, 아이튠 스토어랑 애플 뮤직을 제외하고는. <웃음> 네. 그랬는데, 이제, 그니까, 러 이런 많은 그러니까 많은 그런 분석들이 나오고 있어요. 이제 애플이 어떤 어떤 방식으로 서비스를 할 건가 그런 음. 얘기가 꾸준히 나오던데 뭐, 뭐 지금 음. 루머 나온 게임 구독 서비스 같은 것도 그 노력의 일환이라고 생각하면 될것 같고 좀 기대가 되죠. 뭐 애플이 이제 컨텐츠 쪽에도 신경을 많이 쓰니까 그것도 일종의 서비스고 뭐 예를 예를 들어 뭐 게임업 게임 개발사를 한다든지 아니면 컨텐츠 제공업자들을 뭐 인수한다든지. 그래서 네. 그래서 이제 요즘 애플이 정말로 공을 들이고 있는 거는 스트리밍 서비스인데 뭐 이번에 아예 대놓고 언급을 했더라고요. 뭐 오프라랑 계약을 했고 저 저쪽 이런 거를 실제로. 예, 네, 그게 예 이런 맥락이죠. 지금 서비스를 강화해야 되고 이제 이쪽밖에 없. 당장은 이쪽밖에 안 보이니까. 뭐 자도 뭐. 자율주행 주행차 개발을 한답니다만 뭐 그거는 한 세월이고 음. 이제 근시안적으로 당장 이제 성장 가능성이 보이는 분야고 아직까지 애플이 제대로 열 다른 분야에 비해서 힘을 쏟지는 않았던 분야니까요. 예 그리고 만약에 이제 이게 애플이 근데 이거는 좀 봐야 될것 같아요. 애플이 정말 서비스를 이제 앞으로 미래의 자기네들 중심으로 가져가겠다라고 하면. 지금까지랑은 다르게 
아이폰이나 이런 그 전반적으로 기기들 가격이 좀 떨어지는 모습이 보여야 될것 같아요. 그러니까 서비스가 잘 이루어지려면 결국 이제 그 힘은 인스톨 베이스에서 나오는 건데 이제 지금까지는 이제 애플이 많이 파는 것보다는 이제 비싼 거를 이제 조금 팔아서 결국 이제 많이 남기는 쪽으로 장사를 해왔다면 왜냐하면 중심이 걔네들은 하드웨어 판매해서 남는 수익이 회사의 중심이었다면 만약에 회사의 중심을 이쪽으로 옮기려면 이제 전략이 전반적으로 수정될 텐데 이제 그건 한번 살펴봐야 될것 같습니다. 애플이 어떤 식으로 하는지 만약에 다음 아이폰 발표할 때 이제 가격을 떨어뜨리고 뭐맥뭐 뭐 아이패드 이게 가격이 더 이상 오르지 않고 이제 슬슬 떨어지는 쪽으로 간다 그러면 뭐그 신호라고도 볼수 있겠죠. 그러니까 서비스에 이제 회사의 중심을 조금 더 두겠다라는 신호로 볼수 있을 것 같고. 그냥 아니면은 최소한 저가형 제품들을 조금 더 예, 맞아요. 라인업을 개선을 해야겠죠. 예, 결국 지금은 이제 저가 맞아요. 제품들이 없으니까. 음. 그러니까 없죠. 근데 이제 이게 두 가지 방식으로 나갈 것 같아요. 인스톨 베이스를 확장을 하든지 만약에 인스톨 베이스가 힘들다면은 애초에 우리가 생각 우리가 뭐냐 지원을 안 했던 곳으로 가든지. 그러니까 굳이 굳이 인스톨 베이스 를 쫓아갈 필요가 없. 그래서 그러니까 이제 애플 뮤직이 안드로이드에 있는 거고 그러니까는 뭐 삼성이랑 LG랑 이런 TV들에서 에어플레이 2 지원하겠다고 올해부터 이러고 있는 거고. 예, 뭐 근데 그것도 어떤 뭐 다른 방식의 인스톨 베이스 확장인 거죠. 근데 이제 만약에 이제 그게 되려면 이제 애플이 좀통 크게 열어야 되는데 뭐 사실 돈이 안 되는 그. 그러니까 사실 둘다 사실 그런 저는 개인적으로 생각을 해요. 그러니까 적 인스톨 베이스를 늘리려고 저가형 모델을 내놓는 거나, 이제, 그, 잠재적, 잠재적 이제, 그, 뭐야, 잠재적 범위를 늘리기, 그러니까 잠재적 이제 그, 서비스를 할수 있는 사람들, 사용자 수를 늘리기 위해서 다양한 플랫폼에서 지원을 하는 거나, 둘다 약간, 다른 방향이잖아요? 그러니까 둘다 이제 애플이 현재까지 했던 거랑은 완전히 다른. 네네. 그런 거기 때문에, 진짜로, 저희 입장에서는, 그, 약간, 뭐랄까, 알수 없는, 그거죠. 이제, 뭐, 영어로 얘기하면, 언차리 테리토리라고 하죠. 그, 미지의 영역? 네, 뭐. 그렇죠. 미지의 영역인 셈이라고 봐요, 저는, 지금. 그래서, 흥미롭, 어떻게 진행될지 흥미로울 것 같고요. 그, 그니까, 그니까, 지금, 이제, 주가가 오른 거는, 제 생각에는, 이제, 애플이 이렇게, 바, 이제, 바뀌어가는, 이런, 시장 상황에 대해서, 생각보다는 대처를 잘하고 있었다라는 거를 어느 정도 인정을 받았기 때문에, 이제, 저는 주가가 올랐다고 보고 있거든요. 그렇기 때문에, 저는, 제 생각에는, 뭐, 사실, 애플 걱정을 하는 게 제일 쓸데없는 걱정이라고 합니다만. <웃음> 하지, 네. 그, 요번에도, 제 생각에 똑같, 똑같은 것 같아요. 뭐, 네. 그래서, 사실, 저, 이번, 사실, 이번 실적이, 제, 실적 발표가 제 생각에는 최근 애플 실적 발표 중에서는 가장 흥미로웠던 것 같아요. 늘 뻔했고, 늘 뭐, 이랬을 거고, 늘 이랬는데, 그러니까, 여태까지 실적 기사 포맷이 정해져 있었단 말이에요. 저, 배추도맥이나 닥터몰라의 글을 쓸 때. 지금도 예, 사실, 예. 어, 이번 실적 기사는 좀 오래 걸리는 이유 중 하나가, 포맷을 포맷이 바뀌어야 되겠더라고요. 왜냐하면 여태까지 썼던 포맷이랑 완전히 달라졌어요 상황이. 그래서 맞아요. 이제 판매 대수도 이제 더 이상 안 나오고. 
그래서 좀 어느 정도 이거 이게 좀더 코멘터리를 좀더 달아야겠다라는 생각이 들어서 좀 음, 생각, 이제 그리고 생각보다 ASP도 구하기가 힘들어요. ASP. 아니 근데 보여요. 제 생각에는 올해 오, 이번 실적은 사실 그런 ASP 이런 거보다 ASP는 별로 흥, ASP 그런 거보다도 사실 이렇게 바뀐 양상이 오히려 더 흥미로웠던 것 같아요. 네, 뭐 그렇죠. 예. 상황이 바, 그리고 이제 상황이 이 상황이 바뀌었다는 거랑 애플이 어느 정도 얼마나 잘 인지를 하고 있나라는 그런 관건도 있고, 근데 제 생각에는 인지를 잘 하고 있었던 것 같아요. 그그 그 와중에 이제 뭐. 어, 지금 다른 기업들, 뭐, 또, 나, 나오는 것도 보면은, 뭐, 삼성 같은 경우도 이번에 스마트폰에서 많이 떨어졌다고 하고. <웃음> 네. 어, 그리고, 특히, 특히 삼성 같은 경우는 이제 이런 스마트폰 업체들한테 디램이나 이런 거 공급해주는 이제 반도체 사업부터 많이 떨어졌다고 하더라고요. 뭐, 거기는 이제 슈퍼사이클이 도는 곳이니까. 네. 뭐 사이클 돌 때마다 약한 업체들이 떨어져 나가곤 했습니다만 이제 떨어져 나갈 업체도 없죠. 음. 하청 하청만 떨어져 나가겠죠 이제. 네. 불행한 현실이지만 뭐 어쩌겠습니까. 그 현실인 네. 것 같아요. 근데 저러다가도 또 이제 다시 호황기 올 겁니다. 언젠가 그업 원래 그런 업계고. 크게 걱정하지는 않아도. 예전에 그런 얘기는 있더라고요. 그더 이상 그택 IT 기업이라는 IT 섹터라는 게더 이상 있, 있어야 될까? 아 그러니까 그런 섹터를 따로 굳이 따로 분류를 해야 되나? 테크라는 거를 왜냐하면은 이제는 누 너나 너도 나도 다 테크하는데 예를 들어서 나이 아... 나이키는 나이키는 뭐 예전에 예전부터 뭐 애플이랑 해서 나, 뭐 나이키 플러스 아이팟도 했지만 이제는 뭐어 직접 핸드폰이랑 연결해서 끈 조여주는 자동으로 끈 조여주는 운동화도 이제 나오는 판인데. 그런 것도 있고 뭐 이제 하다못해 이제 그런 이제 뭐 건강 이제 건강 회사들도 이제 이런 쪽에 뛰어들기 시작하고 이러면서 누구 개나 소나 다 이제 테크 테크 이런 거를 조금씩 하고 있는데 아 그걸 이제 요즘 시장의 추세가 기술 쪽도 그렇고 융합이 됐었잖아요 그러니까 그런 맥락에서 나온 말 같습니다 뭐 우리나라 대통령도 이제 융합이 됐 융합을 언급하면서 그쪽의 중요성을 강조했고 그러니까 융합이 심화되면 이제 순수 기술 회사 음. 뭐 이런 개념이 약해질 거다라는 맥락에서 나온 얘기 같습니다. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 옛날에는 테크주라고 하면은 막 각광받는 주뭐 주가였고 옛날에 하다 보면 옛날 뭐 안철수 안랩도 그랬고 우리나라 같은 경우 삼성전자는 늘 만년이고 그랬었는데 이제 굳이 이거를 따로 구분할 필요가 있냐라는 거죠. 그런 얘기인 것 같아요. 저는 그렇게 생각을 해요. 좋습니다. 오늘 주제는 다 네, 끝났군요. 네, 오늘 좀 무거운 주제를 많이 해서 근데 오늘은 웃음이 별로 없었던 것 같아요. 사실 <웃음> 지금 저희가 다 피곤해서 오늘 어, 뭐 그렇기 때문에 슬슬 정리를 하도록 하겠습니다. 어, 저희 그 저희 쿠더캐스트는 아시다시피 어, 애플팟캐스트나 아니면 RSS 주소를 통해서 들으실 수 있고요. 어, 오늘 나, 나눴던 내용들에 대한 기사는 어, 쿠더쿤.미 슬래시 캐스트 슬래시 071에 들어오시면 은 어, 전부 기사 저희가 뭐 주제나 주제에 맞는 기사들 다 정리해놓으니까 어, 읽어주시면 되겠습니다. 어, 피드백은 뭐늘 그렇듯이 저희 쿠더쿤 언더 슬래시로 해주시면 되고요. 어, 지금까지 어, 들어주신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 청취자분들의 다른 소중한 반쪽되시는 분들까지 어, 또 아주 풍성한 한, 
한가위가 아니라 설날 연휴 되시고 풍성한이라는 쓸 때부터 망했어요 이미 <웃음> 어그 아, 새해 복 많이 받으시고요 어, 설날 어, 푹 쉬시고 또그 설날 연휴 끝나고 또한 주가 지나갈 때쯤 어, 저희 또 구독했을 때 돌아오도록 하겠습니다 그럼 또 저희 다음 주에 뵐게요 안녕히 계세요 바이바이